0: Hallo Freunde des Internets, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Rosinenbomber podcasts Meine Wenigkeit ist Mike Ranner, Peter Adler. Zu meiner Rechten ist der Rob. Und zu meiner Linken, AJ. Und unser Gast ist heute, wir haben heute einen Rechtsanwalt im Haus, ja. Äh, 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 Ali, ein guter Freund. Ähm, äh, äh, du bist Volljurist? Genau, ja. ja Volljurist jetzt genau. momentan, ne? Ja. Hast aber als äh,
1: Rechtsanwalt ja, lange, genau. lange ich, gearbeitet. Ich habe so so, ne? als Rechtsanwalt gearbeitet.
0: Zehn Jahre, wow, durchgängig.
1: Genau. Durchging ging ich, ja, leider. Ja. Warum leider? Weil es ja am Ende halt so war, dass ich, dass ich einfach nicht keine Lust hatte, das zu machen eine Zeit lang, weil ich wirklich sehr überlastet war, sehr stark reingekommen bin von Anfang an und das sehr weit getrieben habe und deswegen sage ich jetzt leider.
2: Du hattest aber. auch harte Fälle, ne?
1: Also harte Mandate also, und schwierige, wirklich schwierige Sachen, ich oder? Ich dass man halt durchaus in Berlin, vor allem im Milieu, wo ich tätig war, durchaus, du hast schwierige Mandanten, aber harte Fälle... Also es sind nicht die Fälle, die einen, finde ich, belasten. Okay. Man, man, man denkt, dass sich, ob zum Beispiel wenn man mit ähm, Pädophilie zu tun hat oder halt mit Ritualmorden oder halt all diese Sachen.
2: Ritualmorde? Ja, ich hatte mal
1: eine Nebenklage gewesen bei jemandem, der ähm, seine Geliebte den Kopf abgeschnitten hatte. Das war nicht schön gewesen. Das war übrigens bei Alt-Mariendorf gewesen, hinterm Volkspark. Falls wow. Du was sagst. Ja, ja.
0: ja,
2: klar. Wow. Also, also hat ihr
1: den Kopf abgeschnitten, Finger, und dann hat er so Steine um sie rumgelegt und... Ähm, ja, das war, das war nicht schön. Ich hatte das Kind damals vertreten in der Nebenklage. Mhm. Das Kind der äh, Geschädigten, also der Getöteten, muss man sagen.
0: Also das heißt, also nochmal, wir, wir sind ja keine äh, Juristen. Ne? Also es gibt, es gibt eine, eine Hauptklage, die vom Staat kommt oder wie? Und ein Nebenkläger, wie ist das jetzt? Also es ist,
1: guck mal, es ist so, ist es so, so angelegt, dass, ähm, dass du an sich gesehen, wenn, wenn, ein, wenn ein, ein, ein Kapitaldelikt wie Mord oder Tötungsdelikte passieren, er klagt ja immer der Staat an. Der Staat mhm. äh, ist derjenige, der die, die, die quasi die Instanz ist, die klagt, aber du hast als nahe Familienangehörige, wie Eltern, Ehegatte oder Kind, hast du ein Anrecht darauf bei diesen Kapitaldelikten, dass man dir einen, einen Anwalt zur Seite stellt. Mhm. Dann bist du quasi Nebenkläger und hast einen Anwalt, der dich da vertretet. Und dieser Anwalt wird dann auch bei bestimmten, bei diesen Delikten auch tatsächlich von der Staatskasse bezahlt. Was heißt denn Kapitaldelikt? Ich dachte, Kapital denkt man an nein, Geld. Nein, nein, damit meint man, 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 man tatsächlich <lacht> diese. Nein, nein, man okay. meint, man meint diese, diese Delikte, die tatsächlich so schon, schon schwerwiegender sind. Weißt du, wie zum Beispiel halt diese Sache war ja ein Mord gewesen.
0: Oder Entführung oder. Ja, so, all, all
1: diese. All, so, diese all, all, so eine so Haken, Pädophilie
2: und Algephilie, Entführung. Ja, also
1: Pädophilie sagen, ich habe das Pädophilie einfach so in den Raum geworfen, aber es yeah. ist ja sexuelle Nötigung. Okay, also irgendwie. was. Okay, ja, klar. genau, all diese Sachen. Also Verbrechen, wir haben ja auch Unterschiede zwischen ja. Verbrechen und Vergehen. Aber das, glaube ich, das geht zu tief in die Ebene rein. Und Vergehen sind halt Delikte, die halt zu einem bestimmten Mindestmaß und Gefängnis drohen und Geldstrafe. Und Verbrechen sind äh, die Taten, die an sich wegen der schweren der Tat halt tatsächlich eine längere Gefängnisstrafe oder Mindestgefängnisstrafe voraussetzen.
0: Okay, aber das heißt nicht, also wenn ich jetzt ein Verbrechen begehe, was äh, bis jetzt noch nicht wirklich passiert ist, ähm, Heißt es aber nicht, dass, also wenn es ein schwerwiegendes Verbrechen ist, kann ich das nicht mit einer Geldstrafe aufwiegen? Ich muss auf jeden Fall Gefängniszeit
1: äh, hinter mich bringen. Guck mal, es ist, bei uns im Gesetz gibt es als, als, als Sanktionsnorm, mhm. sagen wir mal tatsächlich das so, gibt es halt die Geldstrafe. Das wird, das, da wird nach Tagessätzen gegeben. Das heißt, man verurteilt dich zu jeweils, sagen wir mal, 20 Tages. Ja. Du hast eine Körperverletzung begangen, hast jemanden aufs Maul gehauen und du wirst dafür verurteilt. Du hast vorher noch keine andere Tat gehabt, also du bist äh, quasi mhm. frei in der Hinsicht. Und wirst du 30 Tagessätzen verurteilt. Okay. Diese 30 Tagessätze, sagen wir mal 20 Euro oder 30 Euro. Die, 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 Geld, die, die Geldgröße-Summe richtet sich nach dem, was du tatsächlich verdienst. Mhm. Und ja, bei Vergehen kannst du auch deine Geldstrafe verurteilt werden. Bei Verbrechen ist es so, dass es ein Mindestmaß an Gefängnis vorausgesetzt auch wird. Auch genau, das
0: meine genau. ich. Ne? Also, also es wird auf jeden Fall Mindestmaß an. Aber
1: das meiste ist, wenn du das erste Mal so eine Tat begehst, kann es sein, dass es halt als bis zu, bis zu zwei Jahren Gefängnisstrafe wird das meistens zu Bewährung ausgesetzt.
3: Aber was ist jetzt, mhm. äh, weil du es gerade meintest, wenn man vorher unbeschriebenes Blatt ist? Weil ähm, so man keine Eintragungen hat. Ja genau, keine Eintragungen. Das heißt, äh, du bist. Äh, wir wissen ja, dass das aus dem Bundeszentralregister irgendwann gelöscht wird und dann bist du wieder ein weißes Blatt, auch für die Justiz. Oder sagen die gucken die in die Akten und sagen, ja, aber 1874 hast du ja na, das. Es kostet. kommt ja darauf
1: an, wie, wie zugänglich das ist. Also es gibt ja tatsächlich, es gibt halt Verjährungsfristen, also nach einer bestimmten Zeit mhm. kannst du Antrag stellen, dass das gelöscht wird. Und ähm, der Richter ist ja in seiner, in, seiner, in seiner Entscheidung völlig frei. Und der kann natürlich auch diese Aspekte, wenn sie Teil der Akte sind, für sich in, in seiner Urteilsfindung mit berücksichtigen. Tatsächlich, ja, na klar. Wenn du jemanden hast, der zehnmal äh, angeklagt wurde und verurteilt wurde, hast du natürlich eine andere Betrachtungsweise, als jemand, der tatsächlich gar nichts drin hat. Okay. Und du musst, es gibt ja verschiedene Register. Es gibt zum Beispiel ein Register, da kannst du diesen Antrag stellen, dass das gelöscht wird. Das sind halt vor allem, wenn halt du im gerichtlichen Entscheidung getreten bist. Aber die Polizei zum Beispiel hat ein eigenes Register. Ja? Und die der Polizei kannst du niemals löschen. Immer, egal, wenn du mit 15 einen Joint geraucht hast ja, und du mit 40 von der Polizei angehalten wirst und die Polizei deine Personalien in den Zentralen nachfragt, tack, 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 klickt das hoch. Alles, also Nein. es wird
0: nie was gelöscht. Shit. Also das ist auch ein bisschen untypisch für Deutschland. verwaltungsinterner, das sind verwaltungsinterner
1: ja, ja. man sagt, es ist ein verwaltungsinterner, äh, ähm, der Vorgang, das an sich gesehen auch nicht der, der, der Rechtsmittel zugänglich ist.
3: Mhm. Ja, ja, aber, nur bei der Polizei. aber nur bei der Polizei. Aber wenn man erkennungsdienstlich behandelt worden ist, das heißt, man hat Fingerabdrücke abgegeben und ein Foto abgegeben aufgrund einer Verdächtigung und das Verfahren wurde eingestellt, kann ich aber sagen, du durftest es, bitte jetzt löschen, oder?
1: Ja, das... Man muss die Daten natürlich vernichten, klar. Ja. Das, ist auch, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, mhm. dass du gesamte Daten nach einem bestimmten Zeitraum... Ich kann jetzt nicht sagen, genau, wie wann es du tatsächlich ja. ist dass du das tatsächlich dann, dass man das löschen muss, ja klar.
0: Ja, nice. Also, ähm, bevor wir über, äh, wir wollen heute über das Selbstbestimmungsrecht, das jetzt ähm, ähm, noch nicht, es ist verabschiedet, aber nicht mhm. ratifiziert. Ne? Es
1: ist noch nicht verabschiedet. So, es ist noch nicht verabschiedet. ist noch nicht verabschiedet. Also, der ja. Gesetzentwurf liegt jetzt vor, liegt vor. Ah, Genau. Ich in den Medien ein bisschen falsch auch dargestellt. Ich ah, okay.
2: Deswegen bist du hier, damit du juristisch darauf blicken kannst. Bevor wir irgendwas sagen, vielleicht, ne? sind bin kein
1: Experte vom Sachen ja. Selbstbestimmungsgesetz, vor allem, dass das ja auch relativ neu ist. Aber ja, bevor klar. wir darüber reden, wollte ich
0: halt nochmal ein bisschen über eine juristische, juristische Laufbahn ähm, ähm, sprechen. Äh, bist du Berliner? Kommst du aus Berlin? Ich bin im Iran geboren, aber ich bin in Berlin aufgewachsen. Ja. Ah ja. Und war für dich ähm, von vornherein klar gewesen, dass du die Justiz gehst oder äh, warst du Justiz war es ein bisschen.
1: so? Ich bin ja nicht Teil der Justiz gewesen. Nee,
0: nee, ich, ich meine, dass ähm, du. Reden? Nee, es war für
1: mich halt nicht klar. Also für uns Iraner ist es ja selbstverständlich von unseren er erwartet, dass wir studieren.
2: <lacht> ja, das, das stimmt. Das, da der Ding. das, das Standard Standard ist Standard ja, ja.
1: ja, an sich gesehen, wenn du das nicht tust, bist du halt unten durch bei der ganzen Community. Totaler <lacht> Druck auch, ne? Arzt, Arzt ja. ein, ein Architekt, ähm, mittlerweile Anwalt, mittlerweile auch Ingenieur auch immer, aber mittlerweile auch Anwälte. Das war so vorausgesetzt. Ich habe tatsächlich äh, einfach mich für dieses Studium entschieden. Ich wollte Politikwissenschaft und Geschichte studieren, aber habe dann meine... Zukunftsperspektiven gesehen und hat mich tatsächlich für Jura entschieden. Also ich bin nicht aus Leidenschaft in die Rechtswissenschaft gegangen.
0: Ah, okay. Also das heißt, das, heißt, das war ja. eher was Pragmatisches? Oder was, ich sag mal... Ich denke
1: mal, es war eher etwas Naives, mangelnde Kenntnisse, was, äh, was auf was, was auf mich zukommt tatsächlich.
0: Ja. Ah, okay. Ja. Aber hat es auch was mit Herausforderungen zu tun? dass du gedacht, hast, okay, ähm, ja, ich mach Jura, mal sehen, ob ich es wuppen kann ja, oder Problem so?
1: das Problem ist, wenn du wenn du, wenn du halt niemanden aus der Familie hast und dich niemals mit Thematik auseinandergesetzt hast, weißt du gar nicht, was auf dich zukommt. Das deutsche Recht ist auch, ist in sich vor allem, das deutsche Rechts Rechtswissenschaftsstudium ist sehr komplex, mhm. sehr groß und äh, hat meiner meine Ansicht nach auch äh, bestimmte Nachteile, die tatsächlich noch drin sind also ich wusste nicht, was auf mich tatsächlich zu, äh, zukommt. Muss ich du meinst sagen. die ganze
2: Paukerei und Lernerei? Ja, ja die ganze und
1: Paukerei, Lernerei und ja. der Druck, ist vor allem ein sehr starker Druck. Während des Studiums? Während des Studiums tatsächlich, weil du bist ja auch halt, du musst halt das Studium beenden und du bist ja, du konkurrierst immer mit Leuten, die halt sehr, 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 sehr ehrgeizig sind. Mhm. Achso, deine Kommilitonen, die sind alle richtig... Ich finde, wir, also meine Erfahrung ist, ich habe sehr gute Kommilitonen gehabt, aber trotzdem ist es ein gewisser Ehrgeiz da und das spornt dich an. Das, weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
3: Okay, weiß, war. was ich an Jura extrem, ähm, also warum ich Jura niemals studieren würde, ist so dieses Du kannst nur in Deutschland äh, ja, das ist, das arbeiten. Ist. Als Bauingenieur oder Architekt oder sonstiges kannst du ja überall auf der Welt arbeiten, Nein. aber du hast ja nur deutsches Recht studiert, das heißt, du kannst nirgendwo anders arbeiten. Aber nur das deutsche
2: Recht ist doch so komplex, dass du vielleicht nicht schneller ein, einarbeiten Nein, man könntest, man muss sagen, hat hattest
1: vollkommen recht, wenn du ja. halt deutsches Recht gelernt hast. Unser Recht ist so speziell, dass okay. es an sich gesehen Ähnlichkeiten gibt es in der Schweiz und Österreich. Man muss sagen, dass unser Recht System also vor allem ein kodifiziertes Recht. Wir haben ja nach Gesetzesbüchern, also unsere Gesetzesbücher von über 100, zum Beispiel unser Strafgesetzbuch, unsere, unsere Strafprozessordnung, sind von über 150 Ländern übernommen worden oder über 100 Ländern. Von Deutschland? Ja, Wirklich? ja, natürlich. Also, ja, ja, weil wir in der Hinsicht schon, schon ziemlich gut sind. Aber die haben es vereinfacht dargestellt wow. und in ihrer gesellschaftlichen Dynamik oder Entwicklung angepasst, tatsächlich. Aber er hat schon Recht, wenn du deutsches Recht studiert mm. hast, ist es... Ähm, sehr, also kannst du nur hier als äh, Deutscher Rechtsanwalt arbeiten, aber es gibt Möglichkeiten, wenn wir überlegen, also es gibt Kooperationen, es gibt Unternehmen, die halt
2: total ja, ja. vernetzt
1: sind, also da gibt es schon, also ich kenne genug Kolleginnen, hm. ehemalige Kommilitonen von mir und Freunde, die jetzt in Amerika oder in England oder so arbeiten. Oh, in USA ist ja richtig, ne? Ja, da das ist es ja. ein ganz anderes System. Das ist ganz anderes. Aber
0: ich finde super interessant, was du gesagt hast, dass so über 100, 150 äh, Länder quasi Also
1: 150 vielleicht, auch über 100. Aber über 100 Länder. Okay, ja. Aber schon, auf jeden Fall interessant.
0: Also und und die, die haben, die haben so bestimmte Rechtsgrundlagen ab, abgeguckt von. Also von, von die haben dem deutschen haben einfach eins eins
1: Strafgesetzbuch abgeguckt, auch unser bürgerliches Gesetzbuch, aus Zivil, haben es eins zu eins abguckt, kopiert. Ja. Also wir haben das dann halt in ihrer bestimmten, wir haben halt ihre, ihre kulturellen oder sittlichen ähm, ähm, Eigenschaften noch mal ein bisschen angepasst jeweils. Ja. Aber tatsächlich ist zum Beispiel die Türkei, ja. die Türkei hat zum Beispiel unser SDgB und, und auch unsere Strafprozessordnung, soweit ich mich erinnern kann. Ach ehrlich? Oder, oder Aserbaidschan hat das, also vor allem nach Ende der Sowjetunion haben viele Länder der ehemaligen Sowjetunion tatsächlich unser Rechtssystem so angenommen. Zum Beispiel Aserbaidschan und Türkei haben natürlich ihre eigene kulturelle und religiöse Identität ein bisschen mit da einfließen lassen. Ja. Dass zum Beispiel Teile der Scharia, würde ich das nicht so nennen, aber auf jeden Fall Teile des islamischen Rechts eine Rolle spielen.
0: Ah, okay. Mhm. Das, das ist krass. Aber warum hat man sich da so an dem deutschen Recht bedient? Warum glaubst du,
1: war das deutsche Recht halt so ein gutes Vorbild? Ähm, guck mal, wir haben jetzt ja, es gibt da ja zwei verschiedene Arten von Rechtssystemen in einer, wenn wir, also in, in, also wir reden über Rechtssysteme, die wirklich Rechtssysteme sind. Wir reden nicht über Länder, die an sich gesehen offiziell äh, tatsächlich eine, eine unabhängige Justiz haben, aber es nicht so ist. Wir haben kodifiziertes Recht und wir haben Common Law Recht. Kodifiziertes Recht basiert darauf, dass es Gesetze, Bücher gibt. Es gibt Bücher und es gibt Gesetze. Mhm. Zum Beispiel das und das hast du getan, nachdem den Gesetz wirst du, wirst du verurteilt, oder, oder du hast einen Vertrag mit jemandem und nach dem Gesetz regelt es. Bei Common Law, das ist zum Beispiel Amerika und England der Fall. Das ist ein Rechtssystem, das sich halt entwickelt durch Fälle und durch, äh, durch Verfahren. Das ist Ach, gut. da redet
0: man auch oft von Präzedenzfällen genau, und genau, wieder genau, in den Schaff, genau. Wie, genau, wie, genau ne? Das ist dann die Vorlage.
1: Wir sind da anders tatsächlich. Wir sind da anders. Wir haben natürlich auch Grundsatzentscheidungen des, des BGH oder des Bundesverfassungsgerichts. Aber bei uns geht äh, tatsächlich so das Gesetz, das geschriebene Gesetz. Was, was nicht im Gesetz geschrieben steht, das kannst du halt da nicht anwenden. Ah, und okay. man hat der, das deutsche BGB, man muss das auch sagen, guck mal, die deutsche Gesellschaft, auch wenn sie sehr spät sich als ein einheitlicher Staat entwickelt hat, hat ja immer diese Idee von Recht gehabt, Es hatte sich schon entwickelt, vor allem aufgrund dessen, dass es halt sehr viele Stadtstaaten waren oder halt kleinere Fürstentümer, Ritter oder freie Städte, die halt quasi auch immer innerhalb des Heiligen Reiches miteinander konkurriert haben. Das heißt, dass die Entwicklung des Rechts, des Rechts und des Rechtsverständnisses ist Schon, schon tief verankert in der deutschen Gesellschaft und die hat sich ja vor allem sehr stark ausgeprägt ab dem Ende, Anfang der, der Aufklärung mhm. und im Zuge der, der, der 19, 19. Jahrhunderts bezüglich der Stärkung der bürgerlichen, der, der bürgerlichen Kräfte, die sich dann auch tatsächlich da sehr stark durchgesetzt haben. Unser BGB ist ja sehr stark beeinflusst von Leuten, die ähm, vor allem in den 1848er-Revolution aktiv waren oder halt davon geprägt waren. Mhm. Und deswegen... Ist das, es klingt ein bisschen anmaßend, ich rede gerade, das rauche gerade voll viel ich, darüber, das aber gut. es, das es klingt ein bisschen anmaßend, wenn deutsche Volljuristen das von sich behaupten, aber unser Rechts unser, wenn du deutsches Recht studiert hast, ist schon ein anderes Niveau als die meisten anderen Länder.
0: Ah, okay. Das Würdest du, wenn mhm. wir jetzt nochmal in die Historie, weil das finde ich super interessant mit den unterschiedlichen Fürstentümern und auch später mit Preußen. als Es ist, Preußen ist jetzt vereinfacht da ja, genau vereinfacht Genau, dargestellt. aber glaubst du, dass, dass das deutsche Recht äh, aufgrund dessen auch so übelst ausgeklügelt ist, so ein bisschen? Nein, das würde ich so geraten. nicht
1: sagen, dass das so übelst ausgeklügelt ist. Guck mal, wir haben hier halt zwei Gesetzesbücher, die ähm, am bekanntesten sind. Das ist das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch und das ist der, der SDGW, der Strafgesetzbuch. Mhm. Die sind beide am ähm, Anfang, ich glaube, eines 1900 in Kraft getan, andere 1901 oder 1897, also nach der Reichseinigung 17, 1871 durch Bismarck, ähm, ist das. Ein, da gab es Kommissionen, die sich zusammengesetzt haben, das waren halt, die haben Teile des germanischen Rechts, die haben Teile des römischen Rechts, zum Beispiel unser, unser Gesetzbuch, wir, wir nennen ja das dem BGB auch römisches Recht. Wir haben ja römisches Recht. Wir haben kodifiziertes römisches Recht. Darauf basiert unser Rechtssystem. Ich würde nicht sagen, dass das sehr ausgeklügelt ist. Wir haben zum Beispiel Formen, die sehr seltsam sind. Das ist so ein Abstraktionsprinzip. Das sagt euch alle nicht wahrscheinlich. Mhm. Und das bedeutet an sich gesehen, dass du halt verschiedene, wenn du eine, eine zum Beispiel, wenn du, wenn du in den Imbiss gehst und einen Döner kaufst, hast du drei Verträge abgeschlossen. Ja? <lacht> und das, das ist aufgrund dessen, weil wir halt das Abstraktionsprinzip haben. Und das heißt, die Übereignungsgeschäft kann, kann nicht sein, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt ja zu kompliziert, um das zu sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass das deutsche Recht manchmal sogar zu müchtig ausgekügelt ist, meine Ansicht. Also, weil ein haben. Recht das andere Recht wieder entkräftet oder mal, wieder, oder ist? also, also Ab 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 das Abstraktionsprinzip Abtankations basiert auf äh, Savini. Das war ein Rechtswissenschaftler, römisches Recht. Und der hatte damals die. Ähm, der hat damals äh, römische, die Justizianen, mhm. das war ein römischer Kaiser gewesen, aus dem mhm. Reich, der hatte einen Kodex erfasst. Äh, er hat diesen Kodex übersetzt und hat an sich gesehen äh, Übersetzungsfehler drin gehabt. Und deswegen hat er diesen Abstraktionsprinzip von den Römern übernommen, was gar nicht existierte. Das heißt, haben wir uns für uns selbst geschaffen, was die Sache sehr verkompliziert. Andere Länder zum Beispiel, ich weiß von der Ukraine zum Beispiel, die haben das nicht. Mhm. Die haben unser, Gesetz, unser bürgerliches Gesetz übernommen, aber das Abstraktionsprinzip ist nicht Teil davon. Und also ich würde damit so Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde damit sagen, dass wir manchmal zu viel da rein, äh, uns reingesteigert haben in Deutschland, würde ich sagen. Aber ja, und, und, und äh, äh, du hast dich auf Strafrecht denn fokussiert so, sozusagen? Ja, ich habe ich hab, also hab, am Anfang, als ich angefangen habe, ähm, habe ich viel Migrationsrecht gemacht und habe auch als Rechtsreferent gearbeitet für, eine, äh, für einen Verein, das auch mit, mit dem Senat zusammengearbeitet hat und habe dort halt Rechtsberatung gegeben. Und da, ich habe anfangs für Migrationsrecht gemacht und dann habe ich angefangen, auch Strafrecht zu machen, weil mir das sehr Spaß gemacht hat. Und Teil davon war auch halt Ordnungswidrigkeitsrecht, wenn du zum Beispiel zu so schnell fährst, Blitzer und mhm. all das. Das ist ja auch Teil des Strafrechtes und das ist ein gutes Geld, weil du bist halt meistens in Rechtsschutzversichert, viel sehr wenig Arbeit, verdienst du zu relativ gutes Geld. Und äh, ich habe mit vielen Taxiunternehmen damals zusammengearbeitet. Also die halt weil die alle geblitzt worden sind. Ja, ja, ja natürlich, du bist alle Rechtsschutzversichert, <lacht> und wir kämpfen um jeden Punkt. Und deswegen bin ich halt immer mehr so reingekommen, aber ich habe halt gesehen, dass Strafrecht mir am meisten Spaß macht. Ah, okay, und wie, wie wichtig war so die, der finanzielle Aspekt gewesen? Also ich sag mal so,
0: ich habe mich dadurch, dass ich in einer Serie spiele, so, Arzt, so eine Arztserie, habe ich mich natürlich auch mit dem Beruf ein bisschen auseinandergesetzt und mit vielen Ärzten geredet. Und ähm, einige, auch Studenten meinten so, viele, die wollen in die Radiologie gehen, weil du halt nicht so viel Arbeit hast. Und du wirst extrem gut bezahlt als Radiologe. Das ich auch schon und gehört, und, und ja. ist es
1: in der Justiz ähnlich? Ist also bei, guck mal, bei der Good Justiz, job. wenn du das Wort Justiz immer sagst, es ist ja, guck mal, bei uns ist es ja so natürlich. Wir werden, vor allem wenn, wenn du selbstständig bist, wie ich war, kannst du, wenn du viel arbeitest und es bringst, viel Geld verdienen. Bei mir war es zum Beispiel irgendwann die Luft raus. Ich habe am Anfang sehr gut verdient und irgendwann einfach, weil ich nicht mal die Kraft hatte, nicht mehr so gut verdient. Aber die meisten von uns zum Beispiel, die im Deutschland jetzt abschließen, die wollen eigentlich meistens in die Verwaltung oder tatsächlich in die Justiz. Weil du da hast relativ wenig Arbeit abgesichert bist und gutes Geld verdienst. Ja? Aber bei mir hat zum Beispiel das Finanzielle nicht wirklich, wie, wie Buschus sagen würde, eher so mich privat tangiert. <lacht> 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 tangiert. Aber ja. ist das
3: nicht so, dass... Ähm Peripher dass äh, KDP, Anwälte ja. am, anhand des Streitwertes irgendwie äh, das abgerechnet im werden? Fall. Das ist ein schwieriger also, Fall, ja.
1: Das ist ein Fall. Das heißt, äh, es gibt einen Streitwert. Zum Beispiel, du streitest dich um ein Auto. Das Auto kostet 300, 3.500 Euro. Und anhand dessen richtet sich nach der RVG. Das ist die Rechtsanwaltsgebühr. Da werden die Gebühren gerechnet. Darauf richtet sich das, was du verdienst. Aber du darfst nicht unter dem RVG verdienen, aber du darfst so weit oben, wie du willst, verdienen. Zum Beispiel weil ab 300.000, 400.000 Streit Euro oder ein paar Millionen ist es relativ wenig. Das heißt, die großen Kanzleien, die, die setzen so eigene Verträge auf, wie viel wie sie wie verdienen. weißt du, Pro Stunde, pro Minute, was den kennst du ja auch. Ah ja, genau. Der, 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 der stellt seine Uhr, der kriegt 450 pro, pro Stunde. 400, aber der, ja, der ja, ist dann ja. top-Anwalt. Der ist auch der ist jetzt auch schon ziemlich weit da, da, dabei. Grüße an ihn, wenn er es irgendwann sehen wird. Ja, er, er ist schon weit dabei. Er ist auch sehr, sehr top-Anwalter ja, tatsächlich. Aber er schuftet auch von morgens bis abends.
0: Und, und als du fertig warst mit deinem Studium, ähm, hast du dich gleich für Strafrecht... Äh, klar, du musst dich ja während des Studiums auch darauf spezialisieren. Nein, nein, nein. nein. Nee?
1: das ist ja auch das Problem, dass wir an sich gesehen alles lernen müssen und in allem tatsächlich unser Start, äh, unseren mhm. abgeben, äh, ablegen müssen. Ich habe ich hab Strafrecht schon mehr gemacht und ich habe mich immer mehr mit Strafrecht entschieden, tatsächlich, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es darum ging, dass du vor allem im Prozess etwas machst. Und vor allem in Berlin ist es halt ein bisschen wie Sange-Mohambit, ein bisschen wie ein Bazar. Das heißt, viel, es wird sehr viel gedealt. Und ich muss da am wenigsten schreiben, im Strafrecht. Also ich habe im Strafrecht, <lacht> zum Beispiel in Offenheit, und ja. Asylrecht ist anders, aber im Strafrecht ist meine Devise, desto weniger du schriftlich abgibst an die Behörden, desto weniger haben sie am Ende den Prozess gegen dich in der Hand. Heißt ah, du? Okay. Deswegen, ich, 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 also mhm. das meiste, was ich geschrieben habe, sind Einlassungen, vielleicht mal ein, zwei Seiten gewesen. Ah, also, aber,
0: aber wie war denn für dich der Übergang gewesen vom Studium denn in den Beruf? Weil du hast ja nicht gleich irgendwelche Klienten. Also nee, nee, hast du nach Kanzlei angefangen? Nee, oder?
1: bei uns mal, wir haben ja nach dem Studium haben wir zwei Jahre Referendariat. Mhm. Das heißt, wir werden dann vom Staat, von jeweiligen Land eingestellt und ähm, wir sind zum Beispiel, arbeiten eine Zeit lang mit einem Richter zusammen, der uns beibringt, wer ein Richter arbeitet und wir, am Ende sind wir selber, der auch ein bisschen Richter spielt. Dann sind wir, gehen wir zur Staatsanwaltschaft, in Berlin zum Beispiel ist das sehr wichtig, dann gehen wir einfach rein und machen Vertreten die Staatsanwaltschaft, mhm. eine Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft. Dann äh, gehen wir in die Verwaltung, suchen uns eine Verwaltungsstation aus, indem wir auch dann von einem Volljuristen in der Verwaltung ein äh, bisschen so ähm, nochmal eingearbeitet werden. Dann gehen wir in die Anwaltsstation und dann schreiben wir den zweiten Examen. Und währenddessen arbeiten wir auch die ganze Zeit mit Kanzleien oder man sucht sich Jobs oder man guckt, wo man gut ist oder Aha, nicht gut okay. ist. Mhm. Und es ähm, ist auch eine sehr stressige Zeit, die man tatsächlich hat. Und man, dann schreibt man den zweiten Examen, wo auch die Durchfallquote relativ hoch ist. Und dann guckst du halt. Also
3: ist das ist jetzt nicht so, also ich habe einen Bekannten, der hat auch Jura studiert und... Äh da hat der Original sein Examen da irgendwie äh, zweimal nicht geschafft. <lacht> dann, war's vorbei, da. dann ist es vorbei. Ja, ja. Die ganzen ja Jahre dann, ja. Du, naja,
1: es kommt aber, wenn du den ersten geschafft hast, hast du bist du wenigstens Jurist. Hast du, mittlerweile ist das so Diplom-Jurist, sagt man dann. Mm. Früher war das so gewesen, äh, bis vor kurzem noch, wenn du den ersten nicht geschafft hast, hattest du am Ende nichts in der Hand aus Abitur. Genau. Boah. Ja, genau. Ja, ich, das ich, war, ich, war bei glaube ich, so. Jahre? Du hast jahrelang studiert. Vier, ja? Hä? Wie viele Jahre auf ja, kommt drauf, kommt drauf, an. drauf an, ja, 4, 5 kann man durch. Und dann ist so alles. Das, um meinst du sogar länger? Weil du bist ja.
3: ein, zweimal durchgefallen. Digga, dann bist du aus Suizid gefährdet. Ja, ein, du, okay. du, du ja. lernst ja
1: auch für den Examen. Lernst, so, guck mal, bei uns ist ja so, wenn du bei dem fallen den ersten machst, gibt es richtige Repetitoriumkurse. Du bist ein mhm. Euro und es sind Leute, die drehen dich auf den Examen. Du bist ein Jahr lang, man sagt, Manche sagen ein Jahr, manche eineinhalb Jahre, ich habe ein bisschen weniger gemacht, weil ich ein bisschen fauler bin in der Hinsicht, aber ein Jahr lang konzentrierst du dich, du bist in deinem Tunnelblick, du konzentrierst dich nur auf diesen ganzen mhm. riesen Berg, was auf dich zukommt, dass du auch dann am Ende meistern musst. Also, wow, schon
0: ein hartes Studium. Und, und wie wie war, ähm, also bist du denn in der Zeit, ich sag mal in dieser Referendarzeit, ne? Ähm, hast du denn in einer Kanzlei angefangen? Ja, ja ich habe ich, ich
1: hab, ich hab nebenbei in einer Kanzlei gearbeitet, in der ich auch danach reingegangen bin, für den ich dann gearbeitet habe. Der hat Verkehrsrecht gemacht und Strafrecht und auch Verkehrszivilrecht, was ich aber überhaupt nicht mochte. Ich habe für ihn halt Vertretung gemacht, ich habe bei ihm gelernt und ich habe mit ihm auch die Abmachung gemacht, dass ich dann für mich halt bestimmte Mandate dann immer mehr hole. Und Ich habe dann tatsächlich Akquise gemacht. Ich habe mir tatsächlich, ich habe schon am Anfang wie ein Ruf ein bisschen aufgebaut und habe halt viel in der Community ge geschaut und habe dann mir tatsächlich Mandate geholt.
0: Ja, was
1: war so für dich
0: oder gab es einen Fall, bei dem du sehr nervös warst, wo du gesagt hast, ich nehme das Mandat, aber das ist äh, ein schwieriges Mandat oder, oder der Fall ist halt, ja, ähm, komplex und du da ja, dich richtig reinkriegen musstest. Also
1: komplex, Komplexität, nicht sagen, würde ich tatsächlich sagen, aber es gibt mal, es gibt Mandate, die ich äh, angenommen habe, die ich im Nachhinein, weil ich nicht, hätte an, nicht angenommen hätte, tatsächlich. Es, äh, okay. Aber ich sage, ich habe immer früher. Moralisch gesehen oder, oder wie? Nee, Moral, also wenn du mit Moral kommst, spielt das keine Rolle. Ja. Weil, egal, der schlimmste Verbrecher ja. hat noch unser Rechtssystem Anspruch ja. auf eine faire Verteidigung. Okay. Darum nicht. Das ist auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe auch immer sehr, sehr arrogant immer gesagt, wer das nicht kann, soll zur Seite gehen. Wer ja, okay. sachen kann. Aber im Nachhinein gab es Mandate, die ich angenommen habe, die ich jetzt nachher nicht an, an, annehmen würde. Aber war, war, das, war das so auf persönlicher Ebene, weil die, weil ja, ja, die, waren, ja, war die Klienten halt so schwierig waren? Oder? Ja, das auf jeden Fall. Aber hm. das sind kleine, kleinere Fälle, die zählen nicht. Klienten hm. sind schwierig tatsächlich, muss man sagen. Äh, meine, mein erster Chef hat mir damals immer gesagt, Ali, wer ist der, wer ist der größte Feind von dir? Ich sage so, Staatsanwaltschaft. Er sagt so, nein. Frag nochmal. Ich sage, so, sag, Gerichte, nein. Er sagt, es sind die Mandanten. Ja. Ja, das okay. kann ich ja, jetzt sagen, wo ich ja, ja. <lacht> ja, ja Mandanten sind sehr schwierig, vor allem ich hatte auch relativ viele Iraner, die sind ein sehr schwieriges Klientel. Und, 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 und ähm,
0: <lacht> es gibt ja so, ich vergleiche das mal so von dem, was ich so äh, meiner Recherche in Bezug auf äh, Medizin und, und Ärzte und so äh, erfahren habe, ist, dass, ähm, äh, dass Patienten immer lügen. Ne? Also die kommen halt, die kommen halt äh, ins Krankenhaus und dann wird eine Anamnese gemacht. Das ist halt so. Äh, da wirst du. Üben? Da wirst du ja ja. Da wirst du halt gecheckt. Wirst du halt gecheckt gefragt über Fragebogen und natürlich auch untersucht, okay, hast du eine Drogenvergangenheit, stehst du gerade unter Medikamente? Blablabla. Bla bla, bla, okay. Weißt du, eine Anamnesis halt, da hast du ja. halt alle Informationen über dich, also über den betreffenden Patienten drin. Und Patienten lügen halt sehr oft. Ach ne? Gott, okay, das ich das ich so, und ist das auch bei man Das ist so? bei mir
1: tatsächlich auch so im Strafrecht weniger, Guck mal, ich habe Strafrecht, wenn ich damit zu tun hatte, mit Leuten, die tatsächlich in dem Bereich waren, habe ich den halt sehr sehr sachlich, aber bestimmt klar gemacht, dass man mit mir offen reden muss, weil nur so kann ich dich am besten verteidigen, hm. ja? Das andere ist zum Beispiel, im offenen Asylrecht hatte ich das sehr oft, vor allem in iranischen Kreisen, in afghanischen Kreisen, dass die halt vieles nicht sagen, weil sie sich schämen und all das, und das ist sehr problematisch, ja, hm. tatsächlich. Aber im Strafrecht habe ich ehrlich gesagt, sehr gut, ja, die Leute lügen. Meistens geht es darum, ich habe am Ende immer so gehabt, dass ich immer Fragen gestellt habe, ich habe bitte gesagt, schnell Frage, Antwort nicht immer drum rumreiten. Mhm. Aber das stimmt tatsächlich. Aber ich bin mittlerweile schon ziemlich gut gewesen, zu erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Und da habe ich auch offen mit ihm kommuniziert und gesagt, guck mal, wenn du mir das erzählst, aber auf einmal gehen wir vor Gericht und es sieht so und so aus, dann geht es für dich in die Hose. Ja? Mhm. Aber ja, das spielt schon
0: eine Rolle. Wow, wow. Und hast du ähm, ähm Hast du am Anfang damit Probleme gehabt, so die, ich sag mal, die, die wahrheitsgemäßen Aussagen von deinen Klienten herauszufinden?
1: Oder ging das ziemlich schnell bei dir? Also, es ist ja, guck mal, meine Aufgabe ist ja nicht die Wahrheit herauszufinden. Meine Aufgabe es ist ja die, äh, wir sind ja nicht da, um die Wahrheit herauszufinden. Meine Aufgabe ist es, ähm, zu gucken, was die Ermittlungsakte gegen meinen Mandanten hat und wie ich meinen Mandanten am besten verteidigen kann. Weißt du, mir geht okay. es nicht um die Wahrheit. Ich muss, ich muss die Beweispflicht der Gegenseite erschüttern. Sie müssen halt für sich das herausfinden. Genau, ja, dasselbe selber auf, auf der anderen Seite ja, halt. Ja, aber,
0: aber dein Mandant, du musst ja, du musst ja eine, ein gewisses Verhältnis zu deinem Mandanten haben. Ja, das oder also ein wahrheitsgetreues Verhältnis. Also die
1: Infos, die er dir gibt, die sollten halt auch der Wahrheit entsprechen, oder? Ja, wenn, ich meine, ich muss mich dann irgendwo auch auf ihn verlassen, wenn ich, ihn, nachdem ich jemand mehrmals dazu gesagt habe, ey, sag mir lieber das und das und das. mal, ich, Wenn jemand kommt, eine große Straftat begangen hat, erwarte ich nicht von ihm, dass er kommt und sagt, ja, ich habe das getan. Das erwarte ich von ihm auch nicht. Aber ich erwarte von ihm, wenn ich die Akte habe und ihn sage, guck mal so und so sieht es aus, so und so sind unsere Möglichkeiten. Und ich darf ja auch nicht jemanden, den ich von dem ich weiß, der ist da einen Mord begangen, sagen, okay, der kommt zu mir und sagt das und ich sage, okay, wir gehen auf Freispruch. Das darf ich nicht auch. Weißt du was ich meine? Ja, ja. du nicht? Nein, das darf ich nicht machen. Natürlich sind die Grenzen sehr sehr grau, weißt du was ich meine? Das muss man tatsächlich sagen. Aber wenn jemand kommt und mir sagt, ich habe eine Straftat begangen, ich habe das und das getan. Und, ähm, ich, ich, aber ich möchte auch auf, auf, auf äh, Freispruch gehen, dass ich nichts damit zu tun habe es ist schwer, aber ich sage euch auch die Wahrheit also <lacht> sagt man, also also man seinem Anwalt okay. immer doch nicht die Wahrheit nein, 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 nein das. guck mal, guck mal, das ist, das, ist, das ist wie gesagt ein Graubereich, darüber, das Thema verschweigen wir lieber ein bisschen <lacht> okay, aber tatsächlich sehr. ist es so, guck mal, es geht meistens gar nicht ähm, es geht ja nicht darum ob die Wahrheit rauskommt oder nicht es geht, es geht nur darum, was, Beweis, was gegen dich was bewiesen werden kann oder nicht, das hm. ist immer Haupt, die Hauptsache tatsächlich, ja
0: aber ich glaube, ich glaube, ich glaube ähm, ähm, wir als Normalbürger, die nicht äh, nichts mit Jura zu tun haben, haben so diesen romantischen Gedanken, dass äh, Anwälte oder generell der ganze Gerichtsapparat ist dafür da, die Wahrheit zu finden. Ne? Also Und das ist, ist, ja, ist ja auch so. Ne? Ähm, nur dass halt einzelne vereinzelte Elemente, wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt, wie du es gerade beschrieben hast, dass deine Aufgabe ist, du hast die Indizien oder Beweise, wie auch immer, und du musst halt beweisen, dass dein... Klient unschuld, äh, nee, unschuldig ist oder dass die Beweislast
1: von der Gegenseite nicht so stark ist, wie sie behaupten. Also, von, ja, ja ne? also, na guck mal, die Gegenseite, also die Gegenseite ist ja in der, in der Hinsicht bei Strafsachen die Staatsanwaltschaft. Hm. Sie muss die Anklage erheben und sie muss zeigen, dass mein Mandant schuldig ist. Bei ja. uns gilt in Dubio Pro Rero, mhm. bist du, äh, im Zweifel für den Angeklagten, und du bist so lange unschuldig, bis deine Schuld bewiesen wurde. Weißt du, und tatsächlich ist es so.
2: Außer Medialheit, halt, ne? Genau. Ja, das ist was anderes. Ja, das ist
1: natürlich was anderes. Aber guck mal, bei dieser Idee, dass man die Wahrheit sucht und Wahrheit findet, dass darum geht es in einem Rechtssystem nicht wirklich. Das ist, es geht darum, Recht zu sprechen. Es gab ein schönes Zitat von Gauck, der Bundespräsident von uns, der war damals bei uns in der Uni gewesen und hat aus dem Buch zitiert, da war ja noch Teil der Gauck-Wörter, hat, hat eine Dissidentin zitiert und sie sagte, wir wollten Gerechtigkeit und wir kriegten den Rechtsstaat. Weißt du? Ui. Das ist ein Unterschied. Das yeah. muss man halt einfach sagen. Und das yeah. ist auch gut so. Gerechtigkeit hat eine moralische Komponente, wie zum Beispiel in diesem Fall, wie wir mit Sprechen reden werden, in dem es wahrscheinlich sehr leicht dann auf einmal so Aha. durcheinander gehen kann. Ja, 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 verstehe.
0: ja, Okay, weil moralische Komponente bedeutet vielleicht auch, also jeder hat ja auch unterschiedliche Moralvorstellungen und der ja, wird ja, so. also
1: Moral, im kantischen Sinne, kann man nicht unterschiedlich haben, aber wenn man so Nee feststehende nee,
0: nee, 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 so, Moral, genau. Ne, genau ne? Aber, man,
1: aber man sagt es ja heutzutage, umgekehrt aber, halt. aber die Leute,
0: ja. genau, viele Leute basteln sich immer. Ja, viele Leute vermischt ne? noch Ethik
1: halt und Moral mh. und äh, denken an sich gesehen, geben sich eine moralische Überlegenheit und äh, von, von dort treten sie auf darauf treten sie auf. Deswegen, auf sowas darf die, da, darf die Rechtsprechung keine Rücksicht nehmen und, und unser Rechtsstaat wirklich
2: so, nur, es ist eher so quasi, jetzt nur für mich als leider dann auch, wer macht die besseren Deals quasi untereinander sozusagen? Ja,
1: natürlich gibt es, also so wie du das sagst, klingt es ja sehr... sehr ja, sehr natürlich ist natürlich
2: einfach runtergebrochen, ist das ja. Ja, aber
1: es klingt bei dir auch so ein bisschen tendenziös, wenn du das... <lacht> sagst du, das so aber äh, natürlich spielt ja. das alles eine Rolle. Ja. Es, ist halt, es ist ja trotzdem alles ein Job. Ja, ist ja genau. alles ein Job Aber es gibt Leute, die steigern sich in bestimmten Sachen rein und äh, versuchen eine moralische Deutungshoheit zu kriegen. Mhm. Und das, 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 Rest ist nicht dafür da. Rest mm. ist nicht dafür da, dass, dass ich zu so entscheiden. Ja. Jetzt ja.
3: nee, sag mal, noch. Nee, schieß los, schieß los. Ähm, unter uns jetzt.
1: Ja, bitte unter uns jetzt. Äh,
3: yeah, ähm. <lacht> also, können wir uns, so, ey, Können wir unter, unter, unter uns, uns ey, mal unter sprechen. Uns. Sag mal, ähm, Setzen Mandanten Anwälte unter Druck? Werden ja, die bedroht, exactly. die, wenn also, du das, dich frei
1: machst? oder Das habe ich nicht tatsächlich gehabt, dass okay. ich unter Druck gesetzt werde. nicht aber Also bedroht werde, ja, passiert hm. selbstverständlich. Ich hatte das gehabt. Äh, es gab so einen Fall in Jotua zum Beispiel, dass er auf mich losgegangen ist. Ein verrückter Tschetsche, ne? Aber unter Druck werden wir sehr stark gesetzt von Mandanten natürlich. Und du musst halt vor allem dich abschirmen von diesem Druck der Mandanten, ja. Klar. Aber,
0: aber äh, was sind da so die Mittel, die, also die Druckmittel? Die picken
1: deinen Kopf, das tun sie. Sie rufen dich permanent an, sie stehen, stehen vor deiner Tür, fangen an, mit dir permanent zu streiten, äh, kommen unankündig an. Das, ist, das sind die Mittel, die sie wow. haben. Aber es ist ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich muss sagen, die Leute, mit denen man in diesem Milieu zu tun hat, hm. und die du meinst, die sind auf die sind eine gewisse Art Geschäftsführer, wissen, wie die Regeln funktionieren, weißt du? Also ich habe mit Leuten, die Teil der Kriminalität waren, oder angeblich waren, sagen wir mal so, mhm. sehr viel weniger Stress gehabt, als Mandanten, die einfach mal irgendwas geklaut haben und meinen Kopf gefickt haben. Nee, nee, aber mir ging es ja sagen, prinzipiell,
3: oh, ja, mir ging ja, ging's ja äh, um diese Nummer, äh, die Freunde kommen dann oder die Familien. Nein, 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 nein. Das gibt du hast das, uns das schlecht nein, nein, vertreten.
1: Wegen dir sind wir reingegangen. Aber oder? natürlich gibt es natürlich. Am Ende ist so, guck mal, am Ende bist du ja der Schuldige. Ja, der genau. Richter, am Ende, der wird verurteilt und am Ende sage ich das vorlauf: sag mal, habe ich die Frau ausgeraubt oder hast du die Frau ausgeraubt, dass du verurteilt bist? Natürlich gibt es das. Am Ende bist du der Schuldige. Yeah. Wenn du das, weißt du, wenn, wenn er frei kommt, kommt der oh, der Richter war so nett, der war so nett, aber wenn, wenn er verurteilt wird, bist du am Ende der Schuldige? Natürlich. Das ist ein menschlicher Prozess, ganz normal in der hm. Verhaltensweise.
0: Ja, ja. Crazy. Ähm, und was uns ja heute interessiert, ist das neue Selbstbestimmungsrecht. Gesetz. Gesetz, Gesetz. Äh, sorry. Gesetz, natürlich nicht recht. Entschuldigung, euer Ehren. Also, wir, wir müssen juristisch wir schon bleiben. Dein Vorsitzender der Herr Vorsitzender. Entschuldigung, euer Vorsitzende, okay. Und äh, also wie du schon vorhin meintest, das ist ein Entwurf erstmal. Ne? Und da gibt es ja echt zwei unterschiedliche Lager oder Leute haben ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Aber vielleicht kannst du nochmal ähm, in deinen Worten klar äh, erklären, was das Selbstbestimmungsgesetz ja, äh, beinhaltet, also die Definition. Worum geht es da? Eigentlich? Also,
1: das Selbstbestimmungsgesetz geht es darum, tatsächlich, dass Menschen, die, die in einem anderen Geschlecht geboren sind oder sich als andere Geschlecht identifizieren, dass sie halt tatsächlich das auch für sich so quasi sich da entfalten können. Ja? Hm. Wie du sagst, das ist das mal ein Entwurf, aber ein Entwurf bedeutet also, die Bundesregierung, die Bundesregierung, also das, das Ministerium, hat das Apparat dazu, ein Gesetz zu entwerfen. Sie haben dieses Gesetz entworfen, da saßen verschiedene Experten zusammen, Recht auf der Rechtsebene, auf der psychologischen Ebene, die haben das zusammengesetzt, haben Paragraphen ausgeklügelt und haben das entworfen und das wird jetzt dann verabschiedet vom Bundes Bundestag. Ich glaube, es ist auch kein, kein zustimmungspflichtiges Gesetz, es muss nur der Bundestag zustimmen. Das heißt, der Entwurf ist also quasi schon das Gesetz, was wahrscheinlich durch wird. Ist am Ende ist nur noch parlamentarisches Theater. Mhm. Das Gesetz tritt den 1.11.2024 in Kraft ich weiß nicht, wann das im Bundestag zur Abstimmung bereitsteht, aber die Abstimmung wird stattfinden. Das ist schon durch, weil man hat die Mehrheit im Bundestag, ist erledigt. Das Gesetz, ähm, da, guck mal, das Gesetz, man, es gab vor diesem Selbstbestimmungsgesetz, gab es das Transsexuellengesetz. Mhm. Ja? Es aus den 80ern, oder? Aus den 80ern, mhm. genau. Das Transsexuellengesetz hatte das Bundesverfassungsgericht schon in mehreren Urteilen wie größtenteils verfassungswidrig erklärt, ja. Mhm. Das heißt, es musste so, und, und das, das Bundesverfassungsgericht prüft Gesetze nach ihrer Verfassungsmäßigkeit. Das ist ja was Gutes. Das ist, das ist, das ist super. Das, das ist eine Stärkung unser, ja, unser, ja. unser, unser, unseres Rechtssystems. Und ähm, große Teile waren schon nicht mehr der Forschung anpassend. Also die Forschung war schon viel weiter als das Gesetz selbst. Und vieles hat sich auch, ein Gesetz kommt tritt ja in Kraft. Und natürlich hat man, denkt man, man hat versucht, alle Probleme damit äh, zu klären. Aber dann gibt es Sachen auf einmal, die nicht entscheidend sind, dann entscheiden Gerichte. Dann entscheidet das Verfassungsgericht zum Beispiel, das letzte Mal 2005 hat ein Gericht aus Schöneberg, Berlin, in einem bestimmten Fall jetzt gesehen, okay, das könnte gegen Verfassungsrecht entscheiden und ein kleines Gericht hat das Recht, in, man nennt das konkrete Normkontrolle. dieses, dieses Gericht dann, diese, das, diese, diesen Sachverhalt dann an das Verfassungsgericht zu geben. Das Verfassungsgericht kontrolliert, ob das jetzt teil, äh, relevant ist, Grundrechtsverletzung oder nicht. Wow, was das,
2: so komplizierter Apparate da. ist der komplizierter. Komplizierter. Ja, ja. Und es ja, ist ja, äh,
1: tatsächlich im Größen also vereinfacht gesagt, und das ist ja das ja. Problem, Gesetzesentwurf, Gesetzgebung ist ein kompliziertes Verfahren. Mhm. Und bestimmte Kreise versuchen das halt sehr vereinfacht darzulegen und für sich selbst darzulegen. Deswegen bist ich du ja muss ich muss sagen, ich bin noch kein absoluter Experte, ja, aber, aber schon ja. Ich habe mehr Kenntnisse als die meisten. Aber ich muss auch sagen, es wird auch sehr äh, bestimmte Leute versuchen, das für ihre eigene Agenda auch auszunutzen. Wenn ich mhm. zum Beispiel Julian Reichelt, also den Namen nenne ich offen, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ihn und Neos sehe, äh, dass sie halt einfach Absichtlich bestimmte Teile.
2: Ganz kurz ist das ein Nachrichtensender, ne? Nios oder ist sowas?
1: Nachrichtensender ja, das ist, oder? Genau das ist, ist auf YouTube. Ein Nachrichtensender. Ja, es ist auf Twitter und es wird ja. also auf, also dagegen ist Bild ja schon Nur total die Leute. Äh, dagegen ist Bild nicht total gut recherchiert. Also ja. sehr sich auf de, eine Mischung aus Taka Carlson und äh, ich weiß nicht irgendwie oh, diese ey, eng und geistig behindert, weißt du, da muss man sagen. also für mich ist er ein Clown, ein Clown, der an sich gesehen eine Stimmung macht, vor allem gegen Rot-Grün. Man muss kein Fan von Rot-Grün ja. sein, aber es ist offensichtlich, dass man ja. vor allem gegen die Grüne eine Agenda ja. ist, gegen die Grüne mhm. vorzugehen. Und deswegen benutzen sie dieses Gesetz und viele interpretieren das falsch oder sehen es so, wie sie das so sehen wollen tatsächlich, ja. Aber es ist ein komplexes Verfahren, der zustande kommt eines Gesetzes. Und hier hat, das, hier hat zum Beispiel tatsächlich dann die Regierung dieses Gesetz beschlossen, und dieses Gesetz ausgearbeitet, weil auch vom Verfassungsgericht die äh, das Verfassungsgericht entschieden hatte, dass das Gesetzgeber das neu entscheiden muss und auch dem Zeitgeist anpassen muss. So. Okay,
0: und der alte Zeitgeist, also das äh, Transgender Gesetz oder wie das Transsexuellen Gesetz, genau, aus den 80er Jahren war ähm, ja auch ähm, ja, wie sagt man, entwürdigend für für äh, Manche überhaupt, ja, also. Aber da frage ich mich, welche Elemente waren entwürdigend? Was war an diesem an der alten Version?
1: Ähm, ja. Ja, mal, Unmenschlich. Damals ging es ja, wir haben ja jetzt, es ist, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber wir, haben ja, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der wir 50 verschiedene Geschlechter und so haben. Ja. Mhm. Damals war das überhaupt nicht Thema gewesen. Damals mhm. warst, du, warst du ein Mann oder eine Frau, die jeweils an einem Körper geboren war. Mhm. Also, und das ja. gibt es. Das ist das mhm. wissenschaftlich bewiesen, das gibt es. Auch aus dem Iran, wo ich herkomme, darf sogar, da gibt es sogar ein Fatwa von Khomeini, das sagt, wenn eine Frau sich als Mann fühlt oder umgekehrt, darf sie ihr Geschlecht umwandeln ja, also das ist nicht etwas sehr wokes gewesen, das war schon immer gewesen. Damals gab es nur diese zwei, zwei Alternativen und äh, man hat gesagt, okay, wenn du als Mann zu einer Frau dich äh, nennen, schon nennen willst, musst du schon äh, eine Geschlechtsumwandlung hinter dir gehabt haben, ähm, das, dazu musst du, du musst zum Psychologen gehen und um ein Gericht muss das festlegen, dass es der Fall ist. Also und quasi, Gericht, es, muss, es muss auf jeden Fall, Fall eine... ich, muss zwei, zwei psychologische Gutachten mussten damals gebracht, hm. gebracht werden und da, da, in da Deutschland sehr in Deutschland da mm. werden auch sehr mm. intime Fragen gestellt Mit wie man hat,
2: sexual, über Sexualität etc. In ne? Das war ich
1: das nicht aber ich gehe yeah. davon aus dass yeah. da sehr intime aber Fragen habe ich habe
2: zumindest mal gehört dass da sehr ja. unangenehme Fragen gestellt werden
0: ja, ja so von wegen ähm, wie oft äh, masturbieren genau, oder was das dabei wie, an oder so eine genau Na, was welche denkst du? welche Unterwe trägst du, welche mm. Unterwäsche trägst du und aus welchen Gründen trägst so, du ja. Unterwäsche und alles so Sachen die sehr 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 ich habe ich habe
1: ja es gibt ja sehr viele Menschen die nach als Beispiel es gibt sehr viele Leute die aus muslimischen als Flüchtlinge herkommen und dann sagen, dass sie homosexuell sind, weil in den jeweiligen Ländern das mit Tod bestraft wird und du ja. in Asyl oder oder, oder okay. genau. und auch bei denen werden in, im Gerichtsverfahren sehr sehr intime Fragen gestellt, ja, die die meisten noch nicht beantworten können, weil es einfach in ihrer Scham zu viel ist. So tatsächlich so.
0: war das denn, war das denn das Gesetz aus den 80er Jahren auch ähm, ähm, basierend, also quasi, wenn man sich sein Geschlecht, also wenn man sich als Mann irgendwie als Frau fühlt so und sich, sich halt als Frau umbenennen möchte, war es denn eine grundlegende Voraussetzung, dass man dann auch irgendwann eine Geschlechtsanpassung macht? War das, um sich umbenennen zu können als Frau? Ich glaube,
1: man musste schon im Prozess gewesen sein. Ich glaube sogar, dass der letzte, das letzte Mal, als Gerich Gericht von Schöneberg das an die Mufas weitergegeben hat, war es tatsächlich so, dass derjenige in diesem Prozess nicht war, aber wollte sich halt so umbenennen und wollte diesen Prozess auch, in, man muss auch bei diesem Prozess auch kostspielig und äh, das Gesetz war so, hat sah das vor, sagte so, nein, solange du das nicht hast, kannst du das nicht machen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ah, okay. ich sagen tatsächlich.
0: Okay, und, und das neue ähm, Selbstbestimmungsgesetz, das lockert das
2: sozusagen auf. Also, also das vereinfacht das extrem. Also, so. Wie also, heißt, was heißt das? Wie also dabei, das? es ist ja
1: so, es ist so vorausgesagt, dass ja. du durch eine Eigen, 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 Eigenversicherung, das heißt, du gehst hin zum Stadtesamt und sagst, ja, ich, ich fühle mich jetzt non-binär oder ich fühle mich jetzt alter
2: Egal, ab welchem Alter, oder das ist altersbedingt. Ich, ich, ich komme gleich drauf ah, okay.
1: Du musst, guck mal, du musst drei Monate, bevor du das tust, musst du das beim jeweiligen Standesamt anmelden mhm. und sagen, ich möchte das und das vornehmen. Man sagt, diese drei Monate dienen dazu, zur Reflexion, zu Selbstreflexion, dass du darüber nochmal genau nachdenkst, ob du das willst okay. oder nicht. Dann gehst du hin und sagst einfach, gibst gib eine Eigenversicherung ab und sagst, ich möchte ab jetzt, Robert, möchte ab jetzt Frau, genau das
2: heißt. genau. Ja.
1: Okay. Ah,
0: okay. okay ja. Das ist, okay, und ähm, ich meine, es gibt halt Leute, äh, die sich dagegen aussprechen oder mhm. denken, das ist unnötig, und dann gibt es natürlich die Betroffenen und äh, die, ich sag mal, die Menschen, die der also Meinung sind, dass es das wichtig ist, dass man das vereinfacht, sozusagen. Also ich
1: habe keinen gesehen, der sich dagegen ausspricht. Es gibt tatsächlich auch Leute, die Betroffene, die, die äh, Kritik voranbringen, aber die die, die Leute, die am lautesten sind, muss ich ehrlich sagen, sind die Leute, die wo man ganz offen sieht, dass es denn gar nicht um das Gesetz überhaupt an sich geht. Das, muss, das, das ist einfach ein Fakt. Sondern okay. um die Aufmerksamkeit es wegen geht, dem es Gesetz? Es geht um die Aufmerksamkeit, oder? es geht darum, Stimmung zu machen gegen ja. die Bundesregierung. Die AfD nimmt das sehr gerne für sich ja. ja, also ja, ja. Es ja, ja. geht also, auch Teile der FDP habe ich hab zum Beispiel einen FDP-Abgeordneten auf Twitter gesehen, der hat so viel Schwachsinn da gepostet, was gar nicht der Tatsachen entsprochen sind, weißt du? Okay. Darauf können wir auch zukommen. Es gibt ja diesen Offenbarungsverbot, ja. § 13 des Selbstbestimmungsgesetzes und § 14 sieht vor, wenn du da dagegen verstößt, eine Geldbuße vor. Und die haben daraus eine, also ein riesen Ding aufgebauscht. Mhm. Weißt du? Also, die Kritik, die ich zum Beispiel seltsam finde, ist: guck mal, wenn wir offen reden, wir reden miteinander sehr offen in dieser Hinsicht. Wir leben in einer Zeit, in der äh, wir merken, dass sehr viel mit Aktivismus und Wokeness zu tun hat. Was an mhm. sich gesehen sehr gut ist. Was wir, weil es geht darum, tatsächlich Minderheiten eine Stimme zu geben, marginalisierte Gruppen in den Vordergrund zu stellen. Was an sich gesehen sehr gut ist. Aber es gibt natürlich auch äh, Strömungen die Sehr strange Wege gehen, mhm. und eins davon ist zum Beispiel: Ich sehe es, es gibt definitiv Menschen, und ich bin kein Experte, ich kann das nicht bestellen. Aber es gibt wahrscheinlich Menschen, die fühlen sich geschlechtsneutral oder die sind genderfluid, die wechseln hin und her. Es gibt aber auch wahrscheinlich Menschen, die das zu Aufmerksamkeitszwecken machen oder mhm. bei denen was ganz anderes dahinter steckt, was tiefsitzend mhm. ist, eine Störung, die sie nicht nicht eingestehen wollen oder all das. Natürlich gibt es das, und natürlich können diese Menschen dieses Gesetz missbrauchen. Aber was sollen wir denn tun? Weil es gibt Menschen, denen es tatsächlich hilft. Und Deswegen gibt es keine andere Möglichkeit, als, als diesen Missbrauch, der vielleicht stattfindet,
3: hinnehmen zu müssen. Mhm. Wie oft kann man, äh, ich habe irgendwas gelesen, dass man jetzt jährlich. Äh,
1: Einmal im Jahr
2: darfst du
3: das. Ist das so, ja?
2: ja. Jedes Jahr kann ich mein ja. Geschlecht ändern quasi ja, ja. anhand dieses Gesetzes. Ja, ja. Okay, das wäre, aber es wird ja nicht die Mehrheit sein, die das macht oder die das nutzen wird. Ja,
0: das 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 wird denke also ich Also ja, wir, wir reden ja immer, wir
1: sind wir sind ja Deswegen. Ja, ja. So so sehr kein kleiner, Prozentsatz unserer halt, Gesellschaft. Genau, genau. Du baust schon das so riesig auf. Ja, ja.
0: ja aber, aber äh, was du schon meintest, so egal welches Gesetz man erlässt, ne, ähm, ähm, es gibt immer irgendwelche Gesetzeslücken, ne, und ähm, sage ich mal, mehr oder weniger. Ne? Und es gibt immer Menschen, die diese Gesetzeslücken ausnutzen und Menschen, die das nicht machen. Ne? Ähm, gerade Menschen, die betroffen sind von bestimmten Gesetzen, für, für die ist es natürlich dienlich, wie zum Beispiel Transgender hm. und so, denen hilft man halt dadurch, ne? die wirklich dieses Identifikationsproblem haben, um behördlich und ähm, auch rein menschlich diesen Prozess zu vereinfachen. Ähm, aber trotz dessen besteht ja die Gefahr, dass die Leute, die nicht Transgender sind, von denen du auch gerade so gesprochen hast, die eventuell andere Probleme haben oder andere Absichten, andere Motive auch, dass die sich das zu Nutzen machen. Und ähm, ähm, ja, es gibt halt Leute, die das ein bisschen problematisch finden. So, ja, ne? ja aber, aber ganz... Die, ganz ich
1: muss was tun, ich. hat man dann daraus? Naja, ja, das, das würde ich auch sagen. Was ist das Problem dabei? Wenn, wenn jemand... Okay, jedes Jahr wechsle ich mein Geschlecht. Was tangiert dich das? Was versteht? Nee, 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 ich sage nicht mich. Aber du weißt, was ich meine. Ich meine damit auch nicht dich. Nicht Du weißt, was ich meine. Also, was interessiert diesen, irgendein Ronny in Finsterwalde? Was stört ihn das? Sagen wir mal so. Na,
0: wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Es gibt aber so Beispiele in Amerika zum Beispiel, wo zum Beispiel Verbrecher, männliche Verbrecher, sich das zu gemacht haben in welcher Form? und in welcher Form es gibt so ich weiß den Namen nicht. Es gibt einen Typ, der äh, halt ich will dieses Wort nicht sagen, aber der sexuelle Nötigung bis ins exzessive getrieben hat, ja, Frauen gegenüber mhm. und äh, oh, ich dafür verurteilt wurde, sich denn halt ähm also sein Geschlecht gewechselt hat, weil er das halt, in Amerika sind, mm. sind die Möglichkeiten auch nochmal andere, als wir, die wir hier haben und ähm, aufgrund dessen in ein Frauengefängnis gekommen Uff. ist und ja, okay. da auch wieder eine Frau sexuell genötigt hat. Also Ich sag also, mal so, diese kleinen Blitzpunkte gibt es. Ich muss
1: sagen, bezüglich Amerika, Amerika befindet sich ja leider in einer Spirale, in der es an sich gesehen eine Polar, po, po, zwei Pole sich gegenüberstehen, die sich in allen Ebenen bekriegen wir haben, also die Kenntnisse, die wir von Amerika kriegen, sind meistens immer sehr propagandisch gefärbt von der einen oder anderen Seite, ja. Und es gibt... Ja, so, da gibt es sehr viel, wenig grauzone ja, ja. sehr Weil, Weißt wenig, du, was ja. ich meine? Also, ja. das, 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 zum Beispiel die Sache mit Jordan Peterson. Das Gesetz, was wir jetzt haben, ist eine ähnliche wie Jordan Peterson damals so in Amerika, in Kanada so in den, oh mein Gott, wenn ich Free Speech und wenn ich das nicht sage, komme ich ins Gefängnis. Was Blödsinn war. So war das Gesetz nicht. Er hat sich einfach einen Schwachsinn ausgedacht, hat sich dahin in den Vordergrund gestellt und hat sich als Verteidiger der, der Meinungsfreiheit stabilisiert, weißt du. In dieser Sache... Ich weiß nicht, wie die Sachwahl tatsächlich war. Und natürlich gibt es Extremnormen. Bei uns ist es so, guck mal, der Strafvollzug ist Ländersache. Und dieses Gesetz tangiert das überhaupt nicht. Also ich benutze auch das Wort tangiert, Berührt das überhaupt nicht. Wenn das nämlich das berühren würde, wäre es ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt, der Bundesrat müsste zustimmen. Hm. Also gehe ich mal davon aus, dass man strategisch das extra auch rausgelassen hat, weil man Bundesratszustimmung kriegen ist nicht hundertprozentig sicher, weil auch CDU dominiert ist, glaube ich. Das, diese Sachen unterliegen der Strafvollzug der jeweiligen Länder. Ja? Mhm. Und die sind unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, ein Land kann entscheiden, ist egal, ob du dich als Mann oder Frau fühlst, du kommst in ein Männergefängnis nach auf der und der Richtlinie, die wir haben. Weißt du, was ich Ah, finde? okay. Ja, okay. Also, okay. Beginnt, dem Geschlecht, in dem du geboren okay. bist. Genau. Oder ja, genau, man guckt sich den Sach-Einzelfall an und bestimmte, äh, bestimmte Bundesländer wie Berlin und so zum Beispiel haben schon sogar Regelungen, die sich getroffen explizit auf das Gesetz
0: bezogen. Ja, aber das Gesetz berücksichtigt, berücksichtigt aber auch transgender Menschen, die zum Beispiel eine Geschlechtsanpassung gemacht haben und äh, bei irgendeiner Straftat ja. so, ne? oder oder irgendwie, da muss man das ja schon berücksichtigen. Das, man. Ne? das, das ja, muss ja, man nicht, berücksichtigen.
1: Also die Strafvollzug soll das berücksichtigen. Ja, tatsächlich hm. ist es so. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin Robert, aber ich möchte keinen Geschlechtswechsel vornehmen, aber ich sehe mich jetzt als, als Elefant, Elefant oder so. Dann sagt man trotzdem, ja, du kannst dich als geschlechtes oder sowas sehen, du kommst trotzdem Männergefängnis. In, in Männergefängnis. Aber wenn, okay.
0: wenn Mike Adler sich zum Beispiel äh, umgewandelt hätte als Frau, ähm, würde man individuell sich meinen Fall angucken, ich, ich ob denke würde mich dann eben in ein,
1: ist, ein, ein Frauengefängnis aber ich, 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 weiß es, ich kann es nicht hundertprozentig hm. jetzt sagen, äh, aber ich, ich gehe davon aus, dass es das tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung ist und dann man sagt, okay, es hm. kann sein, dass du bei den Männern kommst, es kann sein, dass du bei den Frauen kommst, aber das? wahrscheinlich würdest du eher zu den Frauen kommen, weil, ähm, ich meine, die wissen, was in Jfas los ist, wenn du als Geschleiz und mal ja. Frau da reingehst. Ja. Also
3: nee, ja. vor allen Dingen, er hat ja die, äh, die Merkmale weggenommen, hormonell ja. wurde äh, genau, was das gemacht, das von das daher gut. bist du ja da, du kannst jetzt keine äh, Kinder bekommen, aber... Du, siehst du bist halt eine, auch eine Frau. wie eine Frau. Komplett ja. Also, ich glaube auch, wenn du das gemacht hast, dann ist, glaube ich, da die Grenze bei dem Gesetzgeber oder so. Aber auch. wie ist es beim Sport?
1: Äh, beim Sport geht das <lacht> auch. Beim Sport geht das <lacht> ja. Beim Sport, beim Sport, das ist, Sport auch ist, es, ist es tatsächlich das Gleiche soweit. In Deutschland ist es beim Sport, glaube ich, dasselbe. Hm. Aber ich muss sagen, da, da habe ich zu wenig Kenntnis. Es kommt ja auch darauf an, in was für ein Sport. Also, Deutschland kann ja für sich. Im deutschen Sporttreffen treffen. Aber im internationalen gibt es ja. In ja den USA war es da nicht so, gab es äh, andere Komitees, die darüber entscheiden. Genau, mma Aber, Kämpfer, aber hier ja. bei uns ist auch ein Verein, guck mal, das Hausrecht bleibt bestehen. Das Hausrecht zum Beispiel, ein Sportverein, ich würde das so interpretieren, dass ein Sportverein, kann entscheiden, ja, hör mal zu, auch wenn du das gemacht hast. Du, du spielst bei den, bei den Männern, bei den Frauen und bei den Männern. Das Sportfallen kann für dich selber entscheiden. Aber es ist
3: doch Diskriminierung dann. Naja, nein, also, das,
1: nein, 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 genau, nein, nein ganz kurz, ich muss sagen, auch das allgemeine, allgemeine Antidiskriminierungsgesetz Anti bleibt auch in Kraft. Das heißt, nichtsdestotrotz darf dieses Gesetz nicht verletzt werden. Das muss in Einzelfall wiederum überprüft werden, weißt du? Deswegen. Naja, also da, da
0: geht man dann halt schon so ins Biologische. Es ne? also gibt ja diese, äh, wie heißt die, Leah Thomas oder so, die mal ein Mann war, also sich als Frau identifiziert, aber keine... Ich weiß keine gar nicht,
1: wie erfolgreich sind denn jetzt... Äh, Na, die Delia Thomas
0: hat auf jeden Fall im Schwimmen, ähm, ich weiß nicht, äh, welche Sport, also Schwimmsportart spezifisch das ist, das ist, glaube ich, Kraulen oder so, keine Ahnung, hat sie auf jeden Fall äh, sämtliche Titel abgeräumt. Oh, okay, ne? aber bei, ist,
1: bei, der, bei der ist, glaube ich, das raus, nicht wahr? Mhm. Man hat auch gesagt, okay, das ist jetzt... Das, wird, wird, das wird, ist problematisch,
0: jemanden. weil viele Frauen sich sagen, ey, ähm, ne, generell biologisch, wir Männer sind halt ne, biologisch Richtig. anders gebaut, haben
2: halt physisch oder beim Gewicht. Wir sehen
0: krassere Vorteile, wenn es halt Richtig um sportliche Ertüchtigungen geht so. Und das ist halt ein großer Konflikt, wo viele Frauen halt sagen: so, ey ähm, aufgrund Testo und aufgrund Knochenbau und ähm,
3: Muskelstruktur und so haben die da große ja, Vorteile. Es kommt halt ja darauf an, wann du das machst, ne? Also wenn du jetzt so 30 bist und du sagst, ich mache mich jetzt zur so Frau, dann ist ja die ist ja schon also, vieles abgeschlossen in deinem Körper. Du also, bist
2: 1,90 Meter groß geworden. oder. Das haben auch äh, ne? ein paar schwierig. gemacht. Bei, bei, beim Gewichtteam gab es das und äh, also hat gesagt, ich bin eine Frau quasi und beim Gewichtteam und beim Kreuzheben man hat natürlich alle platt gemacht, also die Frauen. Und beim MMA gab's also auch. Also bei MMA und zum Beispiel habe ich
1: gesehen, Robert, da gab es eine, die ja. man gesagt hat, vor allem diese Red Pill Content-Leute, die haben, mal gesagt <lacht> haben, guck mal, die, die hat der Ge 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 Gehirnschutton gegeben oder sogar Schädel. Nee, da gab es zwei, ja, zwei. Aber dann habe ich auch die Verlieren gegen Frauen. Ich habe die beide Verlieren Sinn gegen Frauen. Ja, ja du von, Die, haben die, die beiden, die das ja, gemacht haben, die beiden Kämpfer da? Ja, die haben verloren. Oder ich
2: Kämpferinnen? Was Kämpferinnen, war das? Kämpferinnen, würde ich sagen. Ja, ich die hab haben verloren. verloren.
1: Deswegen, man muss, ich glaube, das ist das Problem, was ich halt in dieser gesellschaftlichen Debatte sehe, dass das einfach sehr stark äh, so für sich beansprucht wird. Ja?
0: Mhm. Was, also, was beansprucht?
1: Naja, halt, jetzt? dass man hat, zum Beispiel die einen sagen, nee, also du gehst da, da rein und sagst, oh, guck mal, wenn du halt ein bisschen zum Beispiel die Sache mit diesen Frauen in der, in der, im, im Sport, ich persönlich sehe das auch kritisch, aber ich habe da keine Kenntnisse darüber wirklich, mhm. ja. Ich denke, wenn man ins Detail tiefer reingeht, werden sich wahrscheinlich ganz viele andere Sachen aufmachen, wo man denkt, okay, man muss differenzierter Sachen betrachten. Mhm. Aber die Leute sehen das einfach, sehen das so und sie wissen, damit können sie polarisieren mhm. und das nutzen sie einfach für ihre eigene Agenda auf. Ja,
0: ja, gut, also was Leute daraus machen und für die Agenda, ähm, ähm, das ist eine Sache, aber auf der anderen Sache gibt es halt auch äh, ich sag mal, wenn wir beim Frauensport sind, natürlich ein kollektives Interesse bei Frauen, die sagen, wir wollen den Sport für uns okkupieren und beibehalten. Ist es ne?
1: eigentlich umgekehrt, so. dass, dass Männer, dass Frauen zu Männern wurden und dann äh, zu Profisport gegangen sind? Ich glaube, ne, da auf. gar keine Chance. Ne, oder? Ne. Das ist der
0: biologische Unterschied. Ja, ja, ja. Ne? Das ist halt so der biologische Unterschied. Das wird schwierig. Ja, aber. Ähm ja, de, 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 was ist mit Frauenquote zum Beispiel? Ne? Also wenn, wenn ich in einem Unternehmen anfangen möchte, so, und die haben eine bestimmte, Gesetz, du? ja, mit dem Selbstbestimmungsgesetz, also, wenn du und ich mich dann als Frau definiere, habe ich dann, sagen wir mal, ein Unternehmen hat eine bestimmte Frauenquote, smart, aber das
1: sind, alles, das sind alles Sachen, die schon durchdacht wurden vom Gesetz. Äh, ja, ja, natürlich. Ja, ja, guck mal, da sitzen Tisch-Experten ja. über einen langen Zeitraum darauf, Leute, dessen Aufgabe das ist, die Hundersprojekte. Also ich will es noch mal für
0: die Zuschauer erklären, meine Idee. Ne? Ja. Also, äh, wenn es ein Unternehmen gibt, ähm, äh, das irgendwie eine gewissen, ein gewisses Kontingent an Jobs hat und eine Frauenquote hat so und sehr, sehr beliebte Jobs sind, könnte ich ja rein theoretisch als jemand, der das neue Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nimmt, mich als Frau definieren und dann halt mich bewerben und eventuell
3: durch die Frauenquote angenommen werden. Weißt du, das sind so. Das sind so und äh, ja, später machst du dich wieder zum Mann, aber du hast ja erstmal den Job dann ja. Und dann ist die
0: Frage, obwohl ja, könntest du ja wieder mal, werden, weil.
3: Ne? Das ist ja unsere Kriminierung <lacht> <lacht> dann aber. Okay,
1: aber. <lacht> also, <lacht> also es kontur. ist soweit ich weiß, es gilt, egal ob du jetzt die Quote, wenn du jetzt zum Beispiel als Frau eingestellt wurdest, ob jetzt ein Mann wirst oder umgekehrt, bei diesem Unternehmen bleibst du trotzdem so, wie es war. Also du wirst trotzdem so betrachtet. Äh, da, da ah, nicht, ruhig, auch wenn ich mich umfunktioniere. Bei der Quote, wenn du jetzt dich für etwas bewirbst, sieht das ein bisschen anders aus. ja. Aber auch da können ja immer noch die, die können ja immer noch die Firmen selber für sich entscheiden. Wir tun ja immer so, also Firmen denken, okay, ich muss die und die Prozentsatz von Männern einstellen und ich muss die und die Prozentsatz von Frauen einstellen, aber so funktioniert das ja oft gar nicht, weil mhm. es gibt ja auch bei jedem genug Bewerber und guck mal, kein Unternehmen wird denken, okay, Unternehmen sind leistungsorientiert, ja, Sie stellen Leute ein, die für Sie am besten passen in der jeweiligen Situation.
0: Naja, es also ist nur eine Frage, ob es noch leistungsorientiert ist, aber das ist ein ja. anderes Thema. Ich denke aber genau. aber das, ist, das ist ein Ideal, das war, so war es immer gewesen Heute, heutzutage. Ist also ich weiß nicht, also ich, ich kenne Leute, die im Roten
1: Platz und da, geht, da zählt nur die fucking Leistung, nicht hm. anderes.
3: Ja, aber er ist ja unser Jahrgang. Das, was du meintest, das hatten wir im letzten Podcast da besprochen, das kommt ja dann eher ein bisschen später. Ja, ja das
1: ja. ist Wohl-Life-Balance. Wohl ja, ich sehe es. das, so, Work -Life <lacht> guck mal, das mit Work-Life-Balance ist, Work ist. Guck mal, das von Work-Life-Balance ist von Großkonzernen eingeführt worden. Und zwar nicht deswegen, weil sie halt so Liebe für ihre Mitarbeiter ja, haben. Ja, klar. Weil, Sondern weil sie gesehen haben, guck mal, wir fordern Höchstleistung von unseren Top-Angestellten. Ja, und die sind irgendwann gefickt auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und daher müssen wir Aspekte finden, ihnen ein bisschen äh, Wohlfühlgefühl zu geben. Und deswegen macht man, man hat das nur getan, damit man hat sich selber absichert. Ja? Und jetzt sind diese neue Generation, also wertneutral, nimmt nimmt das, nimmt die Hochleistung einfach zur Seite und nimmt nur das Wirklein. <lacht> <heißt lacht> deswegen, das, ist halt bisschen, das, ist, das kann man schon so sehen. Ja.
0: Glaubst, du, glaubst du, dass ähm, durch dieses neue Selbstbestimmungsgesetz es auch Leute gibt, die auf die Idee kommen, einfach also Leute, die nicht Transgender sind, ähm, dass sie das aus Spaß denn machen, um einfach bestimmte Sachen auszuprobieren ich, 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 und
1: so? Ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich gehen wird. Wahrscheinlich werden Leute das tun und sich doch dafür feiern lassen. im Internet mm. oder sowas, Bestimmt. Also ich gehe davon, also bestimmt. ja. Klar.
0: Aber ist das, ist das nicht so ein bisschen, ähm, ist es nicht eine Form von Diskriminierung den Transgender-Leuten gegenüber, weißt du? Versteht so, was also bin ich jetzt, ich bin nicht transgender, ja. Also ich bin, wie man so schön sagt, maskulin. ja naja, guck mal, ich habe ich, ich, ich hab, ich hab Mann. Und wenn ich einfach trollen möchte, die Leute oder meine Vorteile irgendwie ähm, äh, abwägen möchte als Frau oder als Mann oder wenn ich irgendjemanden schocken möchte, oder wenn ich Aufmerksamkeit brauche, ich bin aber überhaupt nicht transgender, ähm ähm. Aber was bietet, es, bietet, bietet, bietet es nicht die Möglichkeit so für viele Leute die sich einfach ausprobieren wollen oder so dass sie das einfach machen
1: das, das, das ist das ja gibt es Und wahrscheinlich wird ich wie wir schon vorhin erwähnt haben dass es wahrscheinlich auch nicht wenige sein werden die das aus Grund von ganz anderen Beweggründen tun werden aber guck mal Sagen wir mal, tausend Leute nutzen das aus, aber zwei profitieren davon. Mm. Weißt du, was ich meine? Die
2: aktuell halt schwer ist ja, dadurch. Ja, halt, darunter mh. leiden. Ja. Darum ist es okay. Ja.
1: Natürlich wird das Gesetz ausgenutzt werden. Und ich kann auch Leute verstehen, die du diesen Prozess... Guck mal, zum Beispiel unser, unser, Rechts, unser Jurastudium ist sehr hart, ja? Und die ganze Zeit denkt man, wenn man drin ist, ey, das und das muss reformiert werden, das und das muss verändert werden, das und das. Aber wenn du am Ende die zwei Examen hinter dir hast, denkst du, weißt du was? Nö, du musst genau dieselben Scheiß machen. Und das geht wahrscheinlich auch für Transgender, vereinfacht jetzt gesagt, weil die yeah. werden sowieso mit einigen meckern. Yeah. Die gehen einen sehr schmerzhaften und kostspieligen, emotional belastenden Prozess, mhm. ja, und auf einmal kommt jemand und sagt, nee, ich bin jetzt eine Frau. Natürlich. Kann ich vorstellen, dass es Leute gibt, die denken, nein, man muss es mehr durchdenken. Ich bin auch der Ansicht, dass man vielleicht die Hürden ein bisschen höher hätte stellen können, ruhig, ja. Dass man nicht einfach hingeht und sagt, okay, ich bin ja. heute ein Mann und morgen bin ich eine Frau. Ja. Das sehe ich auch tatsächlich so. Aber es ist nun mal so gekommen, wie es gekommen ist. So. Aber an
2: sich ist das Gesetz ja, wenn man es mal so sieht, ja schon irgendwo dann ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, die halt auf die Minderheiten Rücksicht nimmt und für die halt das auch macht. Ne? Ja, das, Von, dafür ist das Gesetz auch da.
3: Am Ende des Tages sind die Dinger ja nicht komplett in Stein gemeißelt. Das heißt, man kann Nachbesserungen, wenn man sieht, ja, genau. da ist eine Lücke, hm. kann man da Nachbesserungen hm. nachschieben und so weiter. Ja. Von Aber daher darin, ist ja alles, ne? Ich sehe das auch so. Die ja, äh, Gerichte werden die,
1: darüber noch entscheiden. Man wird Beispiel ja. im Verfassungsgericht sagen, nee, das und das Teil ist nicht in Ordnung. Mhm. Es wird auf jeden Fall es wird Einzelfälle geben, die auch, egal wie man alles versucht hat zu durchdenken, äh, nicht durchdacht wurden. Und diese Einzelfälle werden wieder eine andere Betrachtungsweise genau. äh, dem Gesetz geben. Kann, das kann alles sein.
0: Also es ja. ist eigentlich auch so ein Gesetz, das äh, in Entwicklung, sagen wir mal, es wird verabschiedet. Es ist, es ist, es und, und dann ist Kern, ein Gesetz
3: auf jeden Fall in Entwicklung. Sozusagen. Weil alle Gesetze entwickeln.
0: Äh, Na guck
1: mal, bei uns ist ja so, das Gesetz ist dann irgendwann raus, aber du siehst ja, gerichterliche Rechtsprechung sagt man, weißt du, was ich meine, dass unsere Rechtsentwicklung, richterliche Rechtsentwicklung, unsere Gerichte entwickeln das Recht weiter, wie das mm. das Gendergesetz, ja. 1980 fand man das top, damals hat keiner gesagt, es ist verfassungswidrig, mm. ja? aber 20 Jahre später sagt das Verfassungsgericht, es ist im größten Teil verfassungswidrig, ja? Mm. Das, das, ja, natürlich gibt es das, und dann muss man gucken, wie man reagiert, ob man das Gesetz ähm, anders interpretiert, weil es die Möglichkeiten gibt, oder man muss tatsächlich eine Gesetzesänderung durchführen. Ja, mm.
0: yeah, ja, yeah wow, okay, also ähm, das war ein sehr... Also ich, würde,
1: ich würde kurz was dazu sagen, wenn wir ja. über die kritische Phase sprechen, da kam ja. glaube ich nicht darauf. Es gibt ja halt, was ich persönlich als problematisch ansehe, ist ähm, ab für, bis zu 14 Jahren mussten deine Eltern quasi zustimmen, dass dein Geschlecht verändert wird. Ja. Du bist ein achtjähriger Junge, und mhm. fühlst dich als Mädchen und dann äh, gehen deine Eltern, machen für dich diesen ganzen Antrag beim, beim Standesamt und gehen mit dir hin und die entscheiden dann, ja. Da sehe ich ein wenig Problematik da drin, weil ich weiß nicht, wie weit ein Kind manipuliert oder beeinflusst werden kann. Ja, in nach, okay, das Auch gut. durch
2: die Medien auch, ne? Auch durch Social Media das, besonders halt, ja. 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 Die Medien ist ein wichtiger Punkt, äh, also
1: der dann, dann nicht... Also ich bin ja, ein zwei Jahre mal Junge, dann ist er wieder okay. Aber ja, ja. ich sehe ja viele Leute... Na gut, falsch gesagt. Ich glaube, ich muss mal rausschneiden, was ich da <lacht> <lacht> Nein, du hast es ja noch nicht gesagt. Du hast es ja, nicht gesagt. Ja. ja, ich sehe tatsächlich nicht eine, eine nicht kleine Menge Menschen, die versuchen einfach damit etwas zu verdecken. Und dass das an ihren Kindern auf Naht auch weitergeben. Ja? Ah, okay. Und das sehe ich ein bisschen problematisch, das mhm. Kinderschutzwillen. Ob es vielleicht nicht schlecht ist, wenn jemand halt. Das sehe ich ein bisschen problematisch. Und deshalb 14 dachte, das Kind. Ich glaube, mit Zustimmung der Eltern selber entscheiden. Wenn die Zustimmung nicht folgt, äh, dann kann das äh, auch bestimmt nur im Einzelfall kann das Jugendamt entscheiden. Ich
3: finde, ah, ab, okay. ich finde, immer bei den, ähm, bei den Kindern sollte noch eine Zwischeninstanz auf jeden auf Fall eingezogen werden. Also das.
0: Ähm, also gerade grad, gerade bis 14. Also bis, zum, also bis 14 sind noch die Eltern können das können das bestimmen so und ab 14 entweder mit Eltern oder es gibt noch eine andere Instanz. Ja, die natürlich wird das Standesamt
1: so. auch... Den, ich denke, dass das... Aber gibt
0: man das, entzieht man da nicht auch äh, den Eltern mehr, mehr Einfluss auf, auf das Kind?
1: Das, ich, das ist sicher problematisch. Ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, dass das Jugendamt auch eine Rolle da spielen wird oder zumindest das Jugendamt benachrichtigt werden muss, ja? Dass sich das mal anguckt. Aber ich finde das ja auch problematisch, dass auf einmal... Es kann sein, dass eine, eine, mal überspitzt gesagt, so eine woke deutsche Kartoffel, ja, entscheiden ey, mein, 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 mein Augustus ist jetzt äh, Jacqueline oder so. Augustus. will doch so Namen. Yeah, yeah. Namen wie Konstantin und Augustus. Yeah, so ja, ja, aber keine Namen, ey, ja. Du weißt, das ist ein cooler <lacht> Name, kein Problem, keine Frage. Yeah. Das kann sein, tatsächlich sagt, nein, hör mal zu, Augustus, du bist an sich gesehen ein Mädchen und kaufst die ganze Zeit Mädchenkleider, das kann es geben und das sehe ich als problematisch. Ja, ja, auf jeden ah,
0: ja, 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 definitiv. Ja. Dass das es eine, 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 ah, okay, krasse Beeinflussung gibt. Ja, das ist schwierig, mit Kindern, ne? Also ich habe da auch große Probleme mit, ähm, weil äh, ich meine, weißt ja, du, der, der, das Hirn von den Kindern ist noch nicht so entwickelt. Die sind sehr naiv, sehr, sehr
1: beeinflussbar, so ne? Das, wir also, wissen das, doch das, wir sind wissen, wissen doch selber, wie, 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 wie leicht wir Kinder im guten und schlechten manipulieren können. Ja. ja also ja. dafür sind sie auch so gedacht. Es gibt halt noch ein. Paar... Dafür sind sie gedacht. <lacht> Ja, der, 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 ich meine, auch Teil der Erziehung gehört da eine positive Art der ein Beeinflussnahme. Okay. Ja, na klar. So hast
3: sie nicht rausgeredet. <lacht>
1: der ist was? der Anwalt,
3: der kommt dann. Ja, ja. aber,
0: aber was ist, wenn ein 14- oder 15-Jähriger sagt, ich bin eine Sie und der Vater sagt so, nee, ich will das nicht und die Mutter sagt, ja, ich will das? Ja. Das wird juristisch auch nochmal ein Problem sein.
1: Es kommt darauf an, wer das volle Sorgerecht hat, natürlich. Es kommt darauf an. Ja, sind verheiratet. Das ist ja mittlerweile nicht. nicht, nicht Sagen wir mal, die Eltern sind verheiratet. Na, dann äh, erscheint das Jugend Jugendamt ja, oder, oder
3: Psychologen oder so. Ja, wird ja, ne? wahrscheinlich wird es äh, 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 ja. ähm, äh, Da wird gestritten drum, ja. wer Psychi recht hat. Psychiatrischen ne? Dienst oder so mit einbezogen und dann ja. der ja Dienst und dann wird dann geschaut.
1: Und ich denke tatsächlich, also ich denke, wenn ein 14-, 15-Jähriger das jetzt sagt, ich möchte das sein, oder einer da sagt ja, der andere sagt ja, gehen wir davon aus, dass sie die geistige Reife hat, selber darüber zu entscheiden und dann wird das wahrscheinlich der Vater hat wahrscheinlich gesagt, okay, du hast jetzt gerade nichts zu melden. Oder die Mutter, die gerade dagegen ist. Ja. Genau. Ah, okay, crazy. Ja, ey, ähm, das war sehr... Noch ein Aspekt, das wir vielleicht besprechen müssen, was sehr oft falsch dargestellt wird, ist, diese, diese Gesetzgebung sieht auch eine Sanktion voraus. Ja? Das heißt, wenn du halt dagegen verstößt... Äh, 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 Gegen was,
0: was jetzt verstößt? Naja,
1: guck mal, es, im Paragraph 13 heißt es Offenbarungsverbot. Du darfst nicht jemanden ähm, schaden wollen und deswegen halt quasi outen, dass er früher einen Mann baut oder eine Frau baut oder umgekehrt, ja? Mhm. Und § 14 sieht dein Bußgeld voraus, bis zu 10.000 Euro. Ach, das Aber das okay. Problem ist, von den anderen Leuten, die ich gesehen habe, die das kritisiert haben, geben das nicht richtig wieder. Erstmal heißt das, wenn du absichtlich versuchst, jemanden zu schädigen und es ist, der § 13 ist eigentlich ehrlich gesagt darauf bezogen, wenn du halt Daten auf eine Form gibst, über Konzerne, von Arbeitgebern, all das, ja? aber es wird von bestimmten Gruppierungen dazu benutzt nach dem Motto so, wenn ich jetzt jemanden aus Versehen sage, ja tut mir leid, du bist eine Frau, dass ich dann halt quasi äh, 10.000 ja, 10 Euro 10.000 10 Euro. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht ja. der Fall. Das ist so nicht der Fall. Nein, okay, nicht. aber
0: das stimmt, ey, das ist ein krasser Punkt, weil Voll. das wird, wird, wird halt oft auch, ja, und wenn ich denn halt ein, ein, eine Transgender-Frau als Mann noch adressiere,
1: dass ich sofort 10.000
0: hm. Euro äh, Nein, so ist
1: es nicht. Ich meine, natürlich ja. muss ein Vorsatz vorliegen und halt, das, das, guck mal, das kann sein, dass das passieren würde, im extremsten Fall. Aber das, das, das Bußgeld ist nicht darauf primär bezogen, sondern darum, dass Daten von ihm, wenn er das nicht haben möchte, weitergegeben werden, um ihn zu diskreditieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, gut, aber, aber oh, das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Bereich. Also das heißt, ähm, wenn ich äh, bestimmte Informationen über eine Person habe, die irgendwie eine andere, ein anderes Geschlecht hat, mhm. und ich gehe dann zu der Firma oder zu anderen Leuten und sage, ja, guck dafür mal, dafür ist, ist das Gesetz. Genau. Das genau. Und da, will okay. da, okay. man halt die dafür Leute. Dafür will
1: man schützen. Okay, ja.
0: genau. Aber wie ist es jetzt, wenn ich als Mann eine Frau kennenlerne und ähm, nicht weiß, dass sie eigentlich Transgender-Frau ist, so, okay. und... Ich denke, dann hast du Pech gehabt. <lacht> du hast, du drauf Glück hast Glück gehabt. Verstehst du? Ja. Und wenn mir denn jemand sagt, diese Person war mal ein Mann gewesen, ist es denn auch schädlich? Dann, na, dann vom, also, vom, guck mal. Also ich gebe mal, ich geb, ich geb mal ein Szenario. Ich Tinder, warte mal, ich gebe ich, ich geb den Szenario, ich Tinder und matche mit einer Frau, die mir gefällt, ja, und ja. wir schreiben und es ist alles cool. Und wir treffen uns. Ja. Und wir verstehen uns, so, ja. Und ähm, ich erzähle meinen Freunden davon. So, ne? und irgendein Kumpel von meinem Kumpel kennt diese Frau und er sagt ey diese Frau war mein Mann so ist das jetzt äh, im Persönlichkeitsrecht oder was weiß ich äh, schädlich also ich und kann glaub, er dafür bestraft werden dass er mir gesagt ich komm, hat dass ich, ich komme
1: darauf komm zurück ja eine, ein, ich, ich, muss, ich muss das Gesetz jetzt so auslegen wie ich das denke ja, ja. aber abgesehen davon würde man heutzutage sagen Max Maike, was wäre denn dein Problem, wenn du jetzt, wenn du sie liebst und dich total hm. gut verstehst, ja. das wäre für dich <lacht> ja ein Problem? Alter. Das sind doch meine Probleme, Aber ich setze ich das auch nichts. Aber ich, ich, ich gebe das Gesetz, ich, ich glaube, 14 kann ich mein Handy benutzen. So ja, natürlich kannst du ein Handy benutzen. Ähm, ich muss mal kurz gucken, doch ein Blick mit Gesetz vermeidet Geschwätz, sagen wir, als Juristen. Ich muss kurz beim Flugmodus ausmachen.
2: Mhm.
1: Ja, aber Mike,
3: was, was ist denn jetzt da? Also so. Ich bitte dich, reiß dich zusammen. Ja, zwei, drei, drei, ja, 20, also.
2: ähm.
3: ja, muss man doch einfach mal äh, das, das ganze Entspannt sehen. Ist alles gut? Nee,
1: manche Sachen bin ich nicht Guck so. Guck mal, zum Beispiel 13, dieses Offenbarungsverbot, ist sehr lang. Und es gibt halt, wann zum Beispiel die Polizei darf Daten nehmen, Gerichte, also das ist sehr lang. Nachrichtendienste, Alters. Und § 14 ist relativ kurz, und das ist eine Bußgeldvorschrift, ordnungswidrig handelt, wer entgegen § äh, 13 Absatz 1 Satz 1, die Geschlechtszugehörigkeit oder einen Vornamen offenbart und dadurch die Betroffenen absichtlich schädigt. Und in diesem Fall, dem Fall von deinen deinem, äh, imaginären Freund, den du gerade erwähnst, da müssen wir das Gesetz so auslegen. Dein, die Intention deines Freundes ist es ja nicht diese Person, die du kennengelernt hast, zu schädigen, ja. sondern dich zu sch schützen. Genau. Genau. Deswegen fällt der nicht unter diesen fällt der nicht da drunter. Okay. Ah, okay. okay. Also ist
2: Auslegungssache dann wieder...
1: Das ist nicht mehr Auslegung. Es ist so, also Ich sage es, ist eine Das Gesetz ist eigentlich eindeutig. Also juristisch okay. ist das eindeutig, das Gesetz. Ah, so, also, ja? okay. Natürlich kann man jetzt kommen und sagen, ja, aber dann muss es vor Gericht gestellt Na, ja. werden. Und so und das. ja, aber es ist... Das, das wird eingestellt überhaupt. Hm. Sowas. Also, nicht der Fall also ich sage
0: ich sag einfach mal so, ne? Menschen haben trotzdem das Recht, die Info zu bekommen, gerade wenn es um, um Beziehungen geht oder sowas, ob die Person, die sie daten, ähm, gesch geschlechtlich anders geboren ist. Aber
1: dafür, guck mal, dass, glaube, dass, 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 du, das, dass du das Recht hast, es ist ja kein Recht vor Gesetz, das es dir gibt, sondern es ist eine Zwischen, es ist, es ist etwas, was ein Vertrauensverhältnis zwischen zwei Menschen Ja, okay. Das Gesetz okay. kann das ja nicht entscheiden. Mm -hmm. weißt du, was ich meine? Das Gesetz kann ja nicht zu kommen zu sagen, ey, du musst Ihnen jetzt das sagen. Das geht nicht. Das, wenn da ein Vertrauensverhältnis verletzt wird. Nee, aber, aber habe ich das
0: Recht, diese Information zu empfangen? Nein. Hast du auch nicht.
1: Aber es ist das auch nicht strafe. Straf
0: ja, okay. Was meinst du damit?
1: <lacht> recht, das verstehe ich nicht.
0: Also. Na naja, gut, also es ist ja auch, ich meine, wenn wir über den Freund reden, ich weiß, wenn wir genau, du genau we, 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 du über den Freund... dieser
1: Person, die du kennenlernst, und mit der du dich so toll verstehst, dass sie auch so ehrlich zu dir ist und sagt, hör mal zu, ich war früher das Ja. Yeah. Yeah. Okay, und wenn sie das nicht tut, denkst du, du müsstest eigentlich ein Anrecht darauf haben, dass irgendjemand es dir sagt, aber dieses Recht kann dir das Gesetz nicht geben. Ja, ja, nicht geben. Okay. Ah,
2: okay. okay.
1: Genau wie du, du lernst eine Frau kennen und die sagt zu dir so echt... Hey, aber dachte,
0: könnte ich, könnte ich denn die Person... Ähm, um, Ich rede mal von mir. Aber
2: ich spielt es gerade durch.
3: Aber
2: er gesagt hat, dass er will sich absichern. Der wird
3: gerade. immer spezifischer,
1: die Frau. Ja. Aber du siehst ja, wenn wir schon ein bisschen ins Detail gehen, ja. wie meistens sich das auflöst, vieles, weißt du? Ja, da wird sehr ja. viel übertrieben.
3: Nein, aber er hat natürlich kein Anrecht darauf, weil du musst ja sowas nicht Guck mal, Tarn. du wirst eine
1: Frau kennen, diese Frau war früher Prostituierte. Ja? Ja, ja. Und sie sagt zu dir, nein, ich hätte früher einen Mann in meinem Leben gehabt. Ja? Mhm. Und dann äh, findest du heraus, es da war Prostituierte, dann gehst du auch, ey, da gehst du, dann schießt du dich dann vor dem Bundestag und sagst, warum... <lacht> Ich darauf, das zu erklären. Weißt du, das sind, okay. das sind, ja, halt, das sind die Risiken, klar. die wir im normalen Leben hat, leider auch für uns nehmen ja. müssen. Ja, ja, ja. Das, ja, ja. Das, das
2: stimmt auf jeden stimmt.
0: Fall. Auf jeden Fall. Oh, Mann, krass, lustig. Also ich meine so, ne? Ja, okay. ja. Ja. Aber ja. Gut, ja. gut, dass du uns das erklärst ja. auch und auch für die Zuschauer,
2: ne? Also gut, dass du es so detailliert erklären kannst. Ja, Mann, sehr geil, sehr geil.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, ne? Ali. Danke für dein Dasein. Bitte? Das war immer yeah. sehr informativ. <lacht> sehr spannend. Sehr gebündelt. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, wie aus der Pistole geschossen. Scheiße. Du bist, glaube ich, ein guter Jurist. Also, ich, zu bin, ich bin ein
1: Jurist, würde ich nicht sagen, aber ich bin als Prozessanwalt nicht schlecht, würde ich sagen. Du siehst ja, dass ich einfach so. Ich höre mich gerne selber reden. Yeah. Ja, mein Freund, sagst zu dir, also. Äh, Ali redet nur, wenn Ali redet, dann existiert er auch.
2: Richtig, ich hatte mein, hat sein Kobus zu mir gesagt, genau so.
1: Ja, ja. Aber aber man merkt doch bei dir, das, was du gelernt hast, hängen geblieben. Also. Natürlich. Ich richtig ich ja, Du bist ja, guck mal, ich bin seit über 20 Jahren, bin ich da, ich, beschäftige mich ja damit die ganze Zeit, ja. ja. Also ich habe, ähm, ich ich hab eine Bekannte, die äh, im Referendariat gerade ist und mhm. da bist du ja nur zwei, drei Jahre diesen Tunnelblick. Das bleibt irgendwas bleibt immer hängen. Ja das ist das okay. immer so, ja. Ja, ja, auf gerne. jeden Fall äh, danke für dein Dasein, Mann. Es war gerne, gerne. einfach nur Hammer. So. Hat mir Spaß gemacht, aber muss ich ehrlich sagen. War lustig. Sehr chillige Atmosphäre. Und wir
0: machen noch eine zweite Runde. Und ihr, ähm, ich habe das immer abonniert, ja,
2: Glocke aktivieren, kommentieren, liken, subscribe und uns folgen lieben und äh, ja, und uns gut bewerten, wenn es geht. Ne, natürlich an der Stelle. Auf
3: Spotify, Apple Music und YouTube. Ja, und
0: ähm, den Daumen nach unten auch kein Problem, ne? Genau. Alles ist super. Alles ist super. Die ja, Tag
1: ist wertvoll. Genau. Bis
3: zum nächsten Mal, das
0: war's Bis von dem dann,